0: גם כי אלך בגי צלמוות
1: שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט יארצאית. בהסכת זה נעיר באלף ובעין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצא איתי פה הרב מנחם נווט. הרב מנחם מלמד תורה ופילוסופיה במסגרות שונות. שלום הרב מנחם. שלום וברכה. נתחיל בשאלה אולי קצת יותר אישית, מתי לראשונה פגשת בכלל כתבים של רוזנצוויג? מה עניין אותך בהם? מה תופס אותך היום בכתבים שלו?
0: אני נפגשתי עם פרנס רוזנצוויג, אפשר לומר, כבחור ישיבה. אני למדתי בישיבה בבני בישיבת פונוביץ', ו... באופן כללי, בישיבות כאלה בכלל לא נהוג לעסוק בנושאים שקשורים לפילוסופיה, ודאי, אבל גם לא למחשבת ישראל, לנושאים כאלה. אני באופן אישי כן התעניינתי מאוד בדברים האלו, התעניינתי מאוד במחשבת ישראל, איתני... אני חייב לומר עליי באופן אישי שהתעניינתי בפילוסופיה יותר ממחשבת ישראל, וזה רלוונטי, אני לא מזכיר את זה סתם. אה... אה... במחשבת ישראל היה לי משהו שנראה תמיד כמו משהו מאולץ או אפולוגטי או ניסיון להסביר את היהדות דרך הזמנים או המחשבות האופנתיות של כל תקופה ותקופה. אז זה היה נראה לי אזור קצת דל וזאת הסיבה שהתעניינתי באופן אישי הרבה יותר בפילוסופיה. זה גם... אתה יודע כשנמצאים בישיבה חרדית מהסוג הזה ואין אין איזה, אין איזה אין איזו דוקטרינה שצריך להחזיק בה אז זה מאפשר גם איזה סוג של חופשיות ובאמת ניגשתי לדברים האלה באופן חופשי והייתי הולך לספריות והייתי קורא באופן חופשי זאת אומרת בלי הזמנה מראש בלי איזה מסלול שאני צריך לדבוק בו ובאיזשהו שלב אני נפגשתי עם עם כוכב הגאולה, ואני מדגיש שנפגשתי עם כוכב הגאולה כי על שמו של רוזנצוויג שמעתי אה, כבר לפני כן, וזה לא משך אותי, זה לא משך אותי בגלל ש... בגלל הסיבה הזאת, בגלל שהמקומות אה, ש... שדרכם נפגשתי אה, בדמות של רוזנצוויג, היו בעיקר אה, מקומות כאלה שהכניסו אותו לתוך איזוש... איזושהי מסגרת... אה, אה, דוקטרינה כזאת של מחשבת ישראל וזה פחות משך אותי. כששלפתי את כוכב הגאולה יום אחד, אז פתאום מצאתי משהו הבזיק בי בספר הזה, פתאום ראיתי שיש לי עניין מאוד מאוד גדול בו ושעליתי על משהו... על משהו גדול מאוד בכלל בהיסטוריה של, של היהדות, בהיסטוריה של מחשבת היהדות. וזה, וזהו, זה היה רגע, הייתי אולי בן 17-18, משהו כזה. אה,
1: בצעירותך. כן.
0: כן, צעיר זה דבר יחסי.
1: <laughs> כן. <laughs> אז מעניין, אני מנחש שאנחנו עוד נעסוק בנקודה הזאת, האם הגענו אליו או הגעת אליו דרך מחשבת ישראל או דרך פילוסופיה, נראה לי זה באמת מ... מסכם הרבה בהגותו, אבל לפני זה נחזור חזרה קצת ליסודות, להבין את הדמות שלו, אני אשמח לשמוע רקע, איפה גדל פרנס רוזנצווייג, מה הסביבה היהודית, תרבותית שהוא גדל בה, היו לו רבותיו, מי היו רבותיו?
0: פרנס רוזנצווייג נולד בסוף המאה ה-19, אני חושב ב-1886. והוא גדל, הוא נולד בגרמניה, הוא גדל בגרמניה למשפחה יהודית, אפשר לומר, על סף המתבוללת, על סף, אני אומר בכוונה על סף, כי זה, זה, זה דבר חשוב בביוגרפיה שלו, כי באמת ההתבוללות זה היה איזשהו קו אדום, ההתבוללות עצמה.
1: התבוללות, הכוונה התבוללות תרבותית, נכון? שני הוריו יהודים.
0: כן, שני הוריו יהודים, ו, ועל סף ההתבוללות אני מתכוון מבחינה תרבותית, כן, במובן הזה שהקשר שלהם לחיי, לחיים יהודיים מעשיים לא היה קשר כל כך גדול, כמו, הרבה, כמו רבים מאוד בגרמניה של, של המאה ה-19 ושל תקופת האמנציפציה, והיה להם איזשהו... קשר אולי עמום עם מסורות או פה ושם או יום כיפור או דברים כאלה ובעיקר דרך התיווך של, של מוסדות מתקדמים, ליברליים, רפורמיים או דברים כאלה. אז פרנס רוצה גדל במשפחה כזאת. ו... אבל יש לו, הייתי, הייתי אומר, נפש אחרת. אפשר, אפשר לזהות את זה כבר מההתחלה, דרך היומנים שלו והאיגרות שלו. יש לו, לו איזה משיכה קצת רליגיוזית יותר. והמשיכה הזאת מובילה אותו, תוביל אותו אל, אל, אל הרליגיוזיות במובן, זאת אומרת אל הדת, אבל אני בכוונה אומר רליגיוזיות. זה כי זה יוביל אותו אה, לחיפוש רוחני. אה, הוא, הוא כמובן אה, בהתחלה הולך במסלול הרגיל שכולם, שכולם עושים אה, בעקבות העידוד של הוריו הזה, הוא הולך ללמוד רפואה אני חושב בגיל 18. ו, ומהר מאוד הוא מאבד עניין בדבר הזה והוא אה, פונה למה שנקרא היום מדעי הרוח והוא אה, הולך ללמוד היסטוריה. אה, ו, 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 ומכאן מתחיל, מתחיל איזשהו חיפוש רוחני שלו. עכשיו, החיפוש הרוחני שלו, הטבעי, אפשר לומר, הטבעי באזורים שבהם הוא היה, פנה אל הנצרות. היהדות נתפסה בוודאי אצל הנוצרים, ובאופן כללי בגרמניה, אבל גם בקרב אותם, אותה יהדות מתבוללת, היא נתפסה כדבר, כדבר מאוד מיושן, או כדבר חסר חיים. ואז הוא פונה אל הנצרות. והוא פונה לנצרות והוא מנסה למצוא שם איזשהו מענה והוא מוצא לכאורה את המענה הזה, יש לו איזשהו ידיד, אגן רוזנשטוק, והוא, והוא באמת גם יהודי מומר ש, ש, שנעשה נוצרי והוא משפיע עליו גם כן על פרנס רוזנצוויג, להעשות נוצרי ובעצם, בעצם, ובעצם רוזנצוויג כמעט והולך להיות נוצרי. אני חייב להדגיש גם משהו אחד, אם דיברנו על הרקע הזה, שלהתנצר זה היה דבר מקובל בתקופה הזאת. זה היה דבר מקובל, אבל בעיקר כדי להתקבל בחברה. זאת אומרת מישהו שרצה להתקדם, להתקדם, ב, uh, להתקדם באוניברסיטה, להתקדם... נצרות uh, מבחינה, תועלתנית. בדיוק, מבחינה חברתית, אז הייתה נצרות תועלתנית כזאת, ובאמת אנשים הוטבלו לנצרות, אבל אך ורק בשביל לקבל תואר. כן, לקבל איזה מעמד חברתי בגרמניה של התקופה הזאת. אז זה לא היה דבר מוזר להתנצר. מה שכן היה מוזר אצל רוזנצוויג, ולכן הדגשתי את הפן הרוחני הזה, שרוזנצוויג לא פנה לנצרות מהתועלתנות הזאת. זאת אומרת, הוא לא פנה אל הנצרות כדי להתקדם, אלא הוא פנה אל הנצרות בגלל שהוא באמת חיפש משהו אחר, משהו רוחני יותר, משהו שלא סיפק אותו בתוך האקדמיה הקיימת.
1: מעניין שלמורות ההתבוללות לפחות התרבותית של הוריו, הם לא קיבלו את זה בעין יפה בכלל. ורוזנצוויג לא, לא הבין למה, הוא כותב להם אנחנו נוצרים לכל דבר, אנחנו חיים במדינה נוצרית, מבקרים בבתי ספר נוצריים, קוראים ספרים נוצרים, ומשום כך אדם שאין בו מעצור מיוחד אינו צריך אלא הכרעה קלה כדי לקבע עליו את הנצרות, זה באמת איזשהו תהליך מובן מאליו.
0: כן, הנקודה המשמעותית אצל רוזנצווייג, ושוב זה מדגיש באמת את הפן הרוחני של היחס שלו אל הנצרות, זה, זה ש, שבעיניו אה, אה, הוא, הוא מחפש... הוא, הוא מנסה לעמוד על המהויות או על התכנים שסובבים אותו ובאמת הנצרות מבחינתו היא, זה, 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 זה הרקע שבו הוא גדל זה, זה, זה באמת הרקע התרבותי הרוחני שבו הוא גדל והוא פשוט מנסה ללכת איתו עד הסוף והיהדות של הוריו נתפסת כיהדות נוצרית זאת אומרת בסופו של דבר האידיאל שלה הוא נוצרי גם אם יש לו שרידים שרידים בתוך, בתוך אם אפשר לומר איזשהו איזושהי אתניות יהודית או משהו כזה אבל, אבל אין שם שום דבר מעניין ביעד הזה לכן הוא עושה את התהליך עד הסוף והוא אומר אני, אני נהיה נוצרי כי אני הפוך אני רוצה ללכת עד הסוף ו... אתם, ההורים, שכנעתם אותי שהיהדות היא, היא סוג של דבר מת. אז אני הולך עם זה עד הסוף, ואני מחפש את הדבר החי, והדבר החי זה הנצרות. אבל, היו, אבל ההורים שלו לא מקבלים את זה. ההורים שלו לא מקבלים את זה, אנחנו מכירים את התנועה הזאת, כן. אנחנו, אה, 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 כאילו...
1: חיים י, אותה י, עד י... היום.
0: בדיוק, יודעים ש... כן, שאין להם קשר, שום קשר תרבותי עם היהדות, אבל יש איזשהו עד כאן ש... ש... שמגיע ואומר סטופ. קשה אולי להסביר אותו רציונלית, אבל הוא כנראה קשור איכשהו לגורא היהודי.
1: מעניין שאולי רוזנסוויג לא הבין היטב את תוריו, אולי הם לא שכנעו אותו שהיהדות מתה, אולי הם שכנעו אותו שהדתיות מתה. באמת הם החזיקו בעיקרון יחסית כללי של אי דתיות, שהדתיות היא דבר מיושן, ועל כן הוא אומר להם, הוא משתמש במשל הארנק. הוא אומר, מהרגע שיש לי רעבון לדת, אני רוצה לבחור בארנק מלא, אני לא... איזשהו עיקרון על לא, לא, לא ישתיק את מצפוני הדתי אותי מאוד עניין איך שהוא מתאר את, את זהותו היהודי בגיל מוקדם, הוא כותב ארבעה עמודים אולי לזהותו היהודית. הוא כותב א', זו אמונת אבותיי. ב', הנני מקיים מנהגים מסוימים בלא טעם של ממש. ג', אני מאמין באפלטון. ד', אני אוהב לחשוב בדימויים מסיפורי מקרא. כן. באמת, בליל של דברים שאולי לא נשמע לנו ליושבי בית המדרש כמחשבה הקלאסית, אבל יש פה כבר משהו חם, אני אוהב לחשוב בדימויים מסיפורי המקרא, אז אנחנו רואים שבאמת היה לו חום לדברים האלה, הוא חשב עליהם באופן... כן, ]의... אנחנו
0: יכולים לראות את זה גם ביומנים שלו בגיל צעיר, עוד לפני כל הסיפורים הנצרות, אפשר לפגוש את זה בכמה וכמה, היה לו גם דוד שהיה קצת נטוע יותר ב... בעולם היהודי וכן הוא גם נתן, אני חושב שהוא התחיל ללמוד את עברית בגיל כבר צעיר בזכות הדוד שלו. היו איזה שהם תהליכים כבר בגיל צעיר שכן היו קשורים לחיפוש הזה והחיפוש כמו שהדגשת, החיפוש להרבה מאוד כיוונים שנשמעים שונים זה מזה אבל כן היה שם משהו, אני חוזר על הנקודה הזאת היה שם משהו חי יותר.
1: אז כמו ילד יהודי טוב, הוא הולך ללמוד רפואה, וכמו ילד יהודי טוב, הוא אולי מפסיק את לימודי הרפואה שלו בשביל להעמיק בהיסטוריה. אצל מי הוא לומד? מה ההתקדמות שלו? ילד יהודי רע. איפה הוא מתקדם, נכון? הוא כותב בעצם דוקטורט על הגל, דוקטורט על הגל והמדינה.
0: כן, הוא כותב דוקטורט על הגל והמדינה, ובעצם הוא... הוא, 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 הוא בתקופה הזאת, במובן מסוים, הוא הגליאני או פוסט-הגליאני, זאת אומרת, הוא מאוד מושפע מהמחשבה של הגל, ודרך אגב, ההשפעה הזאת תמשיך הלאה. אנחנו, אפשר לפגוש אותה הלאה בפילוסופיה שהוא ייצר אחר כך, אבל, אבל באמת המחשבה ההגליאנית שנטועה שוב בחיפוש, בסופו של דבר היא תהיה קשורה לחיפוש גם הנוצרי שלו. Uh, uh, בגלל הדיאלקטיקה הזאת שמובילה אל איזוש... איז... איזושהי uh, רוח גדולה שמופיעה עם ההיסטוריה, אז כן, הדברים האלה יופיעו אצל, uh, אצל רוזנטווי גם בהמשך.
1: אז הוא באמת גדל uh, על ברכיה של הפילוסופיה הגרמנית, הגל, שלינג, uh, כל, כל הגדולים שאנחנו כן. יכולים לחשוב עליהם, uh, ובאיזשהו מובן גם, נכון, מציעים לו משרה אקדמית, הוא הצליח לחדור את, uh, את, את, את הסף היהודי, uh, והוא לא לוקח אותה.
0: נכון. הוא, הוא מעדיף ללכת, לחפש את עצמו, מה שנקרא.
1: לחפש את עצמו, מעולה, זה ביטוי מעולה ב, בהקשר לרוזנצווייג, אז אולי קצת נשאל על החיפוש של עצמו. הזכרנו שהוא לא היה אולי מחובר לגמרי ליהדותו, גם אם היה איזשהו זיק קטן, היה שם איזה בליל דברים מוזרים, אבל באיזשהו מובן הוא, יש לו מסע חזרה ליהדות, אולי אפילו אפשר לקרוא לזה חזרה בתשובה. איך היית מתאר את המסע הזה?
0: כן, חזרה בתשובה זה, אין, 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 אין ביטוי הולם יותר ממה שעובר עליו. Uh, כאילו אם יש, uh, אם יש uh, מובן לביטוי הזה במובן uh, של אישיות של uh, אנחנו רגילים לחשוב באופן נוצרי על קונברסיה אבל, אבל לא אבל אישיות שפשוט חוזרת חוזרת בתשובה לא חוזרת על חטאיה אלא חוזרת ל, למקורות היהודים שלה אז כן פרנץ רוזנצוויג זה אולי אחת הדמויות הגדולות אני חושב בהיסטוריה של היהדות בכלל uh, ש, uh, שעושה תהליך מהסוג הזה Uh, וזה קורה די בהבזק של, uh, של, של לא יודע של רגע, אבל, אבל זה, זה די מהיר, זה די מהיר, הוא, הוא מחליט uh, בהשפעת רוזנשטוק, הוא מחליט uh, uh, להיעשות לנוצרי, הוא מחליט, הוא גם קובע לבוא ולהדביל את עצמו לנצרות, uh, אבל הדבר הזה ברגע האחרון לא קורה. למה בדיוק הוא לא קורה? Uh, לא, אי אפשר כל כך לומר, אבל, אבל, אבל הוא לא קורה, הוא לא קורה ופתאום חלה תפנית אצל רוזנצוויג והוא מדבר על התפנית הזאת ו, 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 והוא, והוא משתנה, פשוט זה קורה ב-1913, 1914 ו, והוא, והוא פשוט משתנה. יש איזשהו סיפור על איזשהו יום כיפור ש, ש, שרוזנצוויג... שרוזנצוויג הלך לאיזשהו בית כנסת בעצם כמו שהזכרת קודם המשפחה שלו ממש התנגדה לסיפור ההתנצרות של רוזנצווייג עד כדי כך שאימא שלו לא, לא, לא התירה לו להתפלל איתם בבית הכנסת בראש השנה. צריך, כי...
1: צריך אולי להתעכב פה על הנקודה של בעצם אם הוא רצה להתנצר למה הוא רצה ללכת להתפלל בבית הכנסת בראש השנה.
0: בדיוק, אז הוא, אז הוא רצה ללכת, אה, לעשות אה, פטירה מכובדת ליהדות או משהו כזה, אה, זאת אומרת להיפרד, להיפרד בצורה מושכלת יותר מהעולם היהודי, אה, אה, אני לא יודע איך, איך להגדיר בדיוק את מה שהוא אה, עבר ב, בתקופה הזאת, אבל הוא, הוא כן מתאר משהו של ניסיון של... אה, הוא, הוא וחברים, לא רק הוא, אנחנו יודעים על הדברים האלה מאחרים שכותבים עליו, אבל, אבל הוא, הוא מנסה איכשהו להתנתק מהיהדות באופן הרבה יותר מודע ומושכל ומתוך היכרות אולי יותר גדולה עם היהדות. ולעשות ול לה פטירה מכובדת, אני בכוונה משתמש במושג. זה מושג, מושג חזק, מושג. אני חייב כן? לומר
1: שאתה ראיתי את זה כמה הפוזיציה שממנה הוא מגיע לנצרות, זאת אומרת היה ברור לו שהוא מתנצר כיהודי. כי כיהודי, כן, נכון, הוא בעצם... גם אומר
0: את זה. אה, אה, כן, הוא רצה להתנצר כיהודי, וכדי להתנצר כיהודי הוא חייב להיות, לבוא אל הנצרות מתוך, מתוך היהודיות שלו. זה באמת מוביל אותו לבית הכנסת, אימא שלו מסרבת שיתפלל איתם בבית הכנסת הליברלי בראש השנה, בגלל שהוא כופר, אין לו מקום בבית הכנסת. אה, כן, האבסורד הזה, ואז מה שקורה זה שבעצם הוא נוסע לברלין ליום כיפור, ככה לפי הסיפור. והוא, ו, ושם אה, הוא... הוא הולך לבית כנסת לא ליברלי, לא רפורמי, אלא לבית כנסת, אפשר לקרוא לו מזרח אירופי, או זוג של שטייטל קטן כזה, שטיבל קטן כזה, סליחה. ו, ושם פתאום, לפי ההגדה, מתגלית מתגל, בפניו איזושהי הערה. הערה שמחזירה אותו ל, ל, ליהדות. האם הסיפור הזה נכון או לא נכון, או משקף משהו, אני לא יודע. Uh, אנחנו לא יודעים, אבל, uh, אבל זה סיפור, זה סיפור, ש... זה סיפור uh, שמחזיק, שמחזיק יפה על הביוגרפיה של האיש הזה, אבל מה שאנחנו כן יודעים ש... 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 שחודש, -חודש חודשיים אחרי זה הוא כבר כותב לרוזנשטוק ו... ו... והוא כבר מספר על ההחלטה הזאת שלו להישאר יהודי ו... ו... ועל השינוי הדרמטי ש... 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 שקרה ב... ב... בחיים שלו ובתודעה שלו.
1: זה מעניין, זה לא הפעם הראשונה, לא הפעם האחרונה בעצם שאנחנו יודעים, אולי כן הראשונה, שהוא ייפגש עם יהדות, אני עושה פה במרכאות, אותנטית. אנחנו יודעים שאחר כך, אם אני לא טועה במלחמה, הוא נפגש עם, עם יהודים מוורשה אפילו, והוא רואה אותם ממש, כאילו, הוא פוגש טיבל חסידים, מרגיש יהדות חיה, הוא כותב שיש זמירות שבת, בלי עוגיו, דבר שבה, ש, שיפה לא פחות, הוא פתאום פוגש איזושהי אלטרנטיבה אולי למה שהוא גדל עליו כל חייו.
0: כן, כן, המעקב אחרי האיגרות שלו מאוד חושף את זה, ש, שבניגוד למה שהיה מקובל בגרמניה, ביהדות גרמניה, שדי בזה למזרח אירופה וליהדות מזרח אירופה, הוא, הוא בז לבוז הזה. ו, וכשהוא נפגש עם יהדות מזרח אירופה, זה נראה שהוא גילה פתאום את החיים. של, של הדת היהודית, זאת אומרת, אותם חיים שהוא, שהוא חשב למוות לפני כן כשהוא חשב את עצמו אה, אה, ועל העם היהודי כנוצרי, ופתאום הוא גילה משהו שהוא אה, תוסס, שהוא חיוני, הוא, הוא, הוא ממש מדבר על, על מפגשים שיש לו עם ילדים בני עשר, אה, והוא, והוא מגלה איזושהי חיוניות מאוד גדולה וערמומיות אולי אפילו אה, גדולה מאוד, וכמובן גם במהלך החיים הדתיים שלהם, זאת אומרת, פתאום הבית כנסת, ה, 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 אולי הלא לא רשמי, לא מעורר התפעלות, לא טקסי, אבל בית כנסת פשוט שיהודים באים ומגיעים ומתפללים אליו ובאופ... ומתפללים בו באופן יומיומי. נראה לא קסום, ו... סעודה שלישית, כן, הוא מסביר שם באגרות. כן, סעודה שלישית וזמירות ו... ותפילה ספונטנית כזאת, שהיא די... משהו... הוא פוגש שם חיים. הוא פוגש שם חיים ו... ו... ומשהו הרבה יותר תוסס, ובעצם כאן הוא מבין... לאט לאט הוא מבין שהסיפור על המוות של היהדות, הסיפור גם הנוצרי של המוות של היהדות, אבל גם הגרמני-ליברלי על מות היהדות בעיניו כבר לא נכון. זאת אומרת, היהדות כן חיה, היהדות חיה, רק צריך לדעת איפה למצוא את החיים האלה. וזה מה שמביא אותו לתפנית הזאת.
1: אז אם אנחנו כבר נוגעים בתפנית, אז באמת אמרנו, היה פה איזה חזרה בתשובה, מודל חזרה בתשובה שבאמת היה יותר uh, מחום מביתיות, uh, ואחר כך זה כמובן מגיע כאלה רוזנצוויג למימדים פילוסופיים, uh, והוא כותב את uh, חיבורו המונומנטלי, כוכב הגאולה, שסיפרת לנו שנפגשת איתו בצעירותך. Uh, ברור לי שלא נוכל לסכם פה את הכוכב, uh, הכוכב הוא ספר uh, מאוד מאוד מורכב, כתוב בז'רגון פילוסופי, uh, אבל אני אשמח אולי אם בקווי יסוד, או
0: טוב, זה, זה באמת פרויקט גדול לדבר בכלל, אפילו לדבר על הכוכב באופן, באופן רחב. אני אזכיר, לפני שאני אדבר על הכוכב, אני רוצה לומר ש, שזה מאוד חשוב אצל רוזנצוויג להבין שהביוגרפיה שלו וההגות שלו זה דבר אחד. אפשר, כשקוראים את כוכב הגאולה, אומנם אין שם שום אזכור אוטוביוגרפי של משהו מחיי רוזנצוויג כזה או אחר, אבל כן אפשר לעקוב, לשמוע את הפעימות, פעימות הלב, של, וגם את הצעדים שלו, אפשר לשמוע, אפשר לשמוע את זה שם, אפשר, וכשקוראים את זה באופן מסונכרן עם החיים של רוזנצוויג, אפשר, אפשר לראות את זה באופן מאוד מאוד בולט. אז אני חושב ש... כוכב הגאולה לא עומד לעצמו כאיזשהו חיבור מופשט. זאת הערה חשובה. הלימוד על אישיותו של רוזנצוויג היא חלק מהלימוד של כוכב הגאולה. אני גם אזכיר שכוכב הגאולה הוא חיבור די מוקדם שלו. זאת אומרת, מיד כשהוא גילה את היהדות, הוא, הוא התגייס. הוא התגייס במלחמת העולם הראשונה, והוא התגייס, הוא היה קצין במילואים, ו... ו, ו והוא תוך כדי מלחמה הוא, הוא כתב את כל הספר הזה של כוכב הגאולה לגבי גלויות שהוא שלח ולפעמים גם אפשר לראות את הקצב, את קצב המלחמה הזה בתוך, ה, בתוך הספר הזה. ועוד דבר אני אומר שזה ספר מאוד 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 מורכב. זה ספר מאוד מורכב, הוא קשה להבנה. Uh, אני מדבר אפילו מבחינה פילוסופית, הוא מאוד קשה להבנה מבחינה פילוסופית, יש בו קטעים מורכבים מאוד, uh, שממש מתחרים עם uh, ספרי פילוסופיה uh, המורכבים ביותר שיש.
1: גם הזכרנו <קודם, קודם את הרקע, בסוף הוא באמת גדל על אדני הפילוסופיה, צריך להכיר טוב את הגר, את שלינג כדי להבין <קודם> מה הוא מפחד. כן, כן, בוודאי, אפילו. אז אפילו.
0: אני כשקראתי את, את פרנס רוזנטון, רגע, היה לי... היה לי הבזקים כאלה, של, כאילו לקרוא את הלוגיקה של הגל או דברים כאלה. אף, אני, אני, אני זוכר, אני הזכרתי שהייתי בחור ישיבה ואז גיליתי את כוכב הגאולה, אבל, אבל מהר מאוד לא הייתי לבד והצטרפנו, ואני ועוד כמה חברים, והקמנו קבוצה של לימוד משותף. ו... מחוץ
1: לגבולות הישיבה, נכון? מחוץ
0: לגבולות הישיבה, כן, לא, לא בניגוד לגבולות הישיבה, אבל מחוץ לה. וכמה ו... בחורים שהתעניינו בהגות של... בכלל, במחשבת ישראל בכלל, והחלטנו ללמוד יחד, ו... והחלטנו ללמוד בכוכבי גאולה, יחד. ולמדנו תקופה מסוימת עם... עם דוקטור אלי שיינפלד, אם אתה מכיר אותו. כן, ולמדנו במשך שנה, שנתיים את כוכבי גאולה, וזה באמת הייתה חוויה אינטלקטואלית מאוד מאומצת. ואני אדבר עכשיו על החוויה האינטלקטואלית. זו חוויה אינטלקטואלית אה, מורכבת. לא, אה, זה לא סתם ספר של מחשבת ישראל שאומר אה, הגיגים. כן, זה, זה ממש יש לו מבנה פילוסופי, והוא מתמודד בכלל עם הפילוסופיה, אם אפשר לומר בה ההידיע. וכאן אנחנו נכנסים בעצם לכוכב, אז אני, בוא, אני אעשה לומר דברים כלליים על, על, על הספר הזה ועל הגותו בכלל. כוכב הגאולה הוא, הוא, הוא כוכב, כן, הוא כוכב, הוא כוכב במובן הזה שהוא גם אפילו במובן הציורי, זאת אומרת הוא מצייר איזשהו מגן דוד שבנוי משני משולשים, בגלל שהוא חושב את כל ההוויה כאיז, כ, כ, כמשולש. באיזה מובן, הדבר הראשון שרוזנצוויג עושה בספר הזה, זה, זה לתקוף, להתקיף את, את מה שהוא קורא ההיסטוריה של הפילוסופיה, מיוניה ועד ינה, כן, ינה זה המקום שבו הגל היה, אז, אז הוא תוקף את כל ההיסטוריה הזאת של הפילוסופיה כהיסטוריה שתמיד ביקשה את הטוטליות, את הכוליות. אנחנו מכירים את זה כבר מטאלס, הרגעים הראשונים של פילוסופיה זה לומר משהו על הכל, כן, הכל מים, הכל אוויר, הכל אש, אנחנו מכירים את התפיסה הזאת של הכוליות, שמאוחר יותר... לא מאוד מאוחר, אבל כבר אצל אפלטון, היא תתגלגל למבנים אידיאליסטיים, אידיאליים, כן, של אידאות, אה, של ההוויה, ובעצם ינקזו את כל ההוויה לתוך איזה שהם מבנים אידאיים כאלה. ו, ובעיניו, בעיני רוזנצוויג, זה מסרטט את ההיסטוריה של הפילוסופיה כולה, זאת אומרת, הדיכוי של הריבוי תחת ה, המשטר האידיאליסטי של היחיד, של האחד בעצם, ו... ועד הגל, בעצם כל מי שמכיר קצת הפילוסופיה של הגל יודע שזה, שאולי פסגת הדבר הזה זה אצל הגל, כן, הדיאלקטיקה של הגל וה, והחשיבה שלו על, על, על אה, מושג, איזושהי התגשמות אידאית כללית אה, שקורית דרך אגב בזמן, באופן היסטורי. אה, זה, זה באמת בעיניו מסכם את תולדות הפילוסופיה המערבית הזאת, ש, שמסוכמת בניסיון אה, להקריב את העולם בשביל האידאה הגדולה של הקוליות. וזה הדבר הראשון שהוא, שהוא, ינסה, שהוא ינסה להתנגד לו. ובהתנגדות הזאת הוא בעצם יפתח את המודל הזה של המשולש. ורוזנצוויג יטען שאנחנו לא יכולים לחשוב על העולם שלא דרך uh, קצוות uh, אחרים זה מזה, זאת אומרת uh, uh, קצוות שהם מגיעים מנקודות מוצא שונות ושהם לא יכולות להתק להתקלל, אם אפשר לומר את זה כך, להתקלל באיזושהי אידאה אחת ושלושת הקצוות האלה הם האלוהים, העולם והאדם. אלוהים זה, זה, זה בורא העולם ותהיה לזה משמעות מאוד גדולה אצלו אלוהים בורא את העולם, והוא גם בורא את האדם, אבל אלה שלוש נקודות מבט או שלוש פרספקטיבות שונות שלא יכולות, שאי אפשר לנסות לאחד אותן באיזושהי אידאה אחת. וזה מה שמייצר את המשולש הזה. והמשולש הזה מייצר משולש מקביל, שהוא בעצם המשולש שאומר איך אנחנו חושבים את הזוויות האלה. ואז העולם של אלוהים זה בעצם העולם של ה... אלוהים מתקשר עם העולם דרך מושגים של בריאה, כן? ואלוהים מתקשר עם האדם דרך מושגים של התגלות, והאדם מתקשר עם העולם. דרך מושג של גאולה. ולכן הנושא הזה, החלוקה הזאת לשלוש, בריאה, התגלות וגאולה, אלה המושגים המשמעותיים שהוא יעשה בהם שימוש, כדי להסביר את, את המשולש הזה מקצוותיו.
1: מעניין שגם הדימוי הזה קשור לזה שרוזנספג היה בתרבות נוצרית, הרי זה די חופף למחשבות שילוש. על הצלב, למחשבות אפילו לא השילוש, מחשבות לפירושים על ארבע, כן, ארבע, ארבע הכיוונים ארבע של ארבע הצלב. כיוונים,
0: נכון, נכון. נכון, אני חושב שבכוכב הגאולה אפשר, אסור לנו לשכוח שזה קרה מהר מאוד אחרי שהוא רצה להתנצר, כן, זה חיבור טרי, ואני חושב שכן, אפשר למצוא שם הרבה אלמנטים, שאופני חשיבה נוצריים, כן, אבל גם אם אופני החשיבה הם כאלה, וגם אם אופני החשיבה הרבה פעמים, אני אומר, גם הגליאנים הרבה פעמים, דיאלקטיים, בסופו של דבר, בסופו של דבר כל הספר הזה, הוא מתקפה נגד הגל, או נגד, ה, נגד הפנומנולוגיה הגדולה הזאת של, שהגל מציע, ובמובן הזה אפשר לראות אותו גם כחלק אה, אה, מזרמים אה, שקשורים למשברי מודרניות כאלה ואחרים, אה, אפשר לראות אותו גם במובן כזה או אחר, כן, זה, זה קצת מורכב, אבל אפשר לראות אותו גם כאקסיסטנציאליסט, אה, הוא... הוא, הוא דברים מסוימים שהוא כותב ממש נשמעים, נראים כמו דברים שקירקגורד כותב, קירקגורד ודברים אחרים נראים כמו, כמו דברים שיכתוב היידגר. זה ממש, הוא, הוא ממש נמצא בזירה הזאת של משבר המודרניות, משבר האידיאליזם המודרני ו, וניסיון לייצר איזשהו, איז, איז, איזושהי חשיבה שמתחילה מ... אולי נשתמש בסיסמה הזאת של קיום שהוא קודם למהויות האלה של האידאליזם.
1: מעניין שבאמת זה הגות קיומית, אבל הוא לא איבד את הסיסטמטיות הגרמנית שלו, זאת אומרת, רואים שהוא מוכשר בפילוסופיה גרמנית והוא גם חושב ככה, זאת אומרת, הראש שלו, גם אם הוא מורד בזה, הראש שלו חושב ככה. רציתי לשאול, הוא בעצם המבנה, המבנה של הספר הוא מורכב גם מבחינה ארכיטקטורית, נכון? יש לנו, הכל זה בעצם יום שלם, יש לנו שערים, מעברים, דיברת על הכוכב עצמו, מה, מה הוא מנסה להשיג פה? זה חיבור שהוא מכריכה לכריכה הוא מביא אותי לאיזשהו פיק או דווקא הוא מבולגן בתוך עצמו?
0: אני חייב לומר שאני באופן, איש... באופן אישי לא כל כך אוהב את המבנים האלה, וזה גם, בפעם הראשונה שנפגשתי עם הספר הזה, זה קצת מה שהרחיק אותי. זה נכון, יש שם מבנים קצת סימטריים ויותר מדי מורכבים. יותר מדי מורכבים, זה תלוי בזה וזה תלוי בזה, וזה ממש, כל הספר עצמו בנוי אפילו, אפילו מבחינה גרפית, הוא בנוי, בנוי כאיזה סוג של מבנה כזה, אבל כן, יש לו כוונה במבנה הזה, והכוונה, והמבנה הזה מוביל, מוב... יש לו התחלה ויש לו סוף. הוא פחות או יותר עוקב אחרי הדברים שכבר הזכרתי, זאת אומרת, זאת אומרת אחרי אלוהים, העולם והאדם ואחרי, והקצב הזה שבין בריאה, התגלות ו, ו, וגאולה, שזה גם קצב של עבר, הווה ועתיד. וזה, וזה אולי... כל הספר שלו עוקב סביב הרעיונות האלה, הבריאה זה העבר. אז, אז אצל רוזנצווייג הבריאה משקפת את כל, מה ש... את כל החוקיות הטבעית, וזה בעצם הצורה שבה, שבה אל... הקשר של אלוהים עם העולם הוא, הוא, הוא הקשר שהוטבע בתוך החוקיות הזאת ובתוך הטבע של, של העולם, הטבע הסדור של העולם. אבל... אל... הביקורת של, של רוזנצוויג תבוא לידי ביטוי בדיוק במקום הזה שבו למשל אצל הפילוסופים יש חוסר מוכנות להכיר באפשרות של התגלות וכאן, וכאן רוזנצוויג מוביל אותנו לדבר על התגלות והתגלות בעיני רוזנצוויג היא באמת ההתגלות של הרגע זאת אומרת קורה משהו בהווה ברגע ההווה והוא איזה שהוא הבזק אפשר לקרוא לו הבזק כזה של, של רגע הווה, וכאן רוזנצוויין מפתח מוס, אה, אה, מחשבות מאוד רחבות שבעיקר קשורות למחשבות של אהבה. אגב, גם פה אפשר לראות קצת uh, השפעה נוצרית, אבל uh, גם, גם בניתוח מושג, מושג ההתגלות עצמו, אבל, אבל כמובן הוא עצמו שם לב להשפעה הזאת והוא, והוא מבדל את עצמו ממנה uh, במובנים, uh, במובנים מסוימים, אבל, אבל עדיין, ההתגלות הזאת היא איזשהו סוג של הבזק שתופס את האדם, וזה איזשהו דיאלוג דו-שיח. כן, אם נשתמש במי, במונחים גם, גם שלו וגם של בובר שהיה חברו, זה, זה, לא, זה לא אני לה זה, לה, זה אני ואתה. יש דו-שיח, יש דיאלוג בין אלוהים לאדם, שזה נעשה באמצעות ההתגלות הזאת, וההתגלות הזאת היא כאילו רגע שמוציא אותך. מתוך הבריאה, מתוך, מתוך העולם של, ה, של החוקיות ושל הסדר, ולכן כאן רוזנצוויג יש לו כמה וכמה עמודים, וחייבים זה... לדבר על הנס למשל.
1: הוא לא פונה לנקודה בעבר, זה לא הר סיני מבחינתו, העבר מבחינתו זה בריאה, נכון? פה זה ממש קורה, כן, כן, קורה זה... נתון.
0: נכון, העבר זה בריאה, מעמד הר סיני זה כבר משהו קצת, כבר יותר מורכב, אבל זה כן, העולם של ההתגלות, מעמד הר סיני מייצג את העולם של ההתגלות, זה בעצם... צדק בבריאה, איזשהו משהו שפורץ את גבולות הבריאה אה, ולכן מושג הנס מאוד, מאוד חשוב אצל רוזנצוויג, דרך אגב הוא ייתן פירוש מאוד אה, מחודש למושג הנס, אה, אני לא יודע עד כמה הוא אה, קביל, אה, לא, לא יודע, הוא, אותי הוא לא כל כך הצליח לשכנע, אבל כן, אה, הוא, הוא, מנסה, הוא, הוא, הוא מנסה להסביר, אני אומר את זה במשפט אחד, ש, ש, שהמשמעות של הנס זה לא, זה לא עצם היותו של הנס, זה לא העובדתיות של הנס, אלא משמעות שלנו זה העבודה ש... ש... שנביא יכול לומר, מר... יכול לומר מראש שהוא הולך להתרחש ובמובן הזה רוזנצווייג גם חוזר לתפיסות ש, שרואות את הנס כקבוע מששת ימי בראשית. זאת אומרת, עיקרו באפשרותו. בדיוק, בדיוק, כי יש אפשרות של נס, אבל לא רק אפשרות, אלא אפשרות קונקרטית. הוא קורא והוא יקרה באופן קונקרטי ואפשר גם להודיע עליו. זה הדבר המשמעותי שרוזנצווייג רוצה לטעון, שיש מישהו שיכול להודיע עליו, ולכן יש לו משמעות מסוימת, יש לו משמעות ספציפית. כל זה שהיה בעצם... לרגע ההווה, לרגע ההווה, לרגע של ההתגלות, לרגע שבו אני מכונן ויש לו אחד הדברים היפים ביותר שהוא כותב, שהוא כותב על, על לדעתי חלק מהרגעים היפים ביותר בכוכב הגאולה הם רגעים שבהם הוא כותב על, 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 על יחסי האהבה האלה שבין, שבין אלוהים לאדם, כשאלוהים מתגלה לאדם וכשהאדם נמצא, אם אפשר לומר, תחת העצל השח... של, של אלוהים, בביטחון, הניתוח שלו של מושגים של ביטחון, של השגחה, כל הדברים האלה הם, הם מתרחשים כאן וזה איזשהו משהו שזה מאוד חשוב לו, זאת אומרת אם הגל או הפילוסופיה באופן כללי מחמיצים משהו בני רוזנצוויג זה את הרגעים האלה, הרגעים האלה שיוצאים החוצה מתוך המהלך של הבריאה. רוזנצוויג אומר וי לפילוסופים וגם וי לתיאולוגים גם ברגע הזה כי כמו שיש לו ביקורת על הפילוסופיה הקלאסית יש לו גם ביקורת על התיאולוגים ויש לו ביקורת על המיסטיקה. זאת אומרת, יש לנו ביקורת על מיסטיקה, מכיוון שהמיסטיקה רוצה לבודד את ההתגלות. המיסטיקה, המיסטיקנים בעצם רוצים אה, 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 להתבודד לחלוטין, זאת אומרת, לצאת מהעולם. אוחזים רק
1: בקודקוד אחד.
0: בדיוק. כמו שהפילוסופים אוחזים בקודקוד של האידיאליזם, התיאולוגים אוחזים בקודקוד של ההתקללות הזאת בתוך המיסטי. ואז הם בעצם מתנכרים לעולם, ומתנכרים גם לבריאה. <אז, אז, אז גם את זה רוזנצווייג מבקר, וכאן הוא מגיע גם לשלב השלישי, שהוא השלב של הגאולה, ש, ש, של העתיד, של, של, של תיקון העולם, של ה... <אז>, של הכניסה לתוך העולם. ואי
1: למי הוא אומר פה.
0: זה קצת מורכב, אבל כאן אנחנו נכנסים בעצם, אולי ואי לנצרות במובן מסוים, אני אומר את זה במובן מסוים, כאן הוא בעצם נכנס למה שאפשר לכנות אולי התפקיד של העם היהודי בהיסטוריה, למרות שהוא, זאת אומרת, עד לכאן, עד לרגע הזה, היהדות לא כל כך באה לידי ביטוי בכוכב הגאולה. האמונה באה לידי ביטוי בחלק האמצעי של ההתגלות, האמונה הכללית, זאת אומרת האידיאלית בחלק הראשון, אבל עדיין אין פה נוכחות של העם היהודי, שיהיה מאוד מאוד חשוב לרוזנדרג, חייבים לדבר על זה, אבל החלק השלישי... בחלק השלישי רוזנצוויג באמת יתחיל לדבר על, על, על גאולה ואז הוא יתחיל לדבר על העם היהודי, על יחסי יהדות ונצרות. אני חייב להזכיר גם כן ש, שהמומנט של התפילה מאוד 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 משמעותי בכוכב הגאולה. רוזנצוויג מקדיש המון מון פרקים לתפילה בעיקר בהקשר של ההתגלות אבל גם בהקשר של הגאולה ושל, ושל מושג שמאוד חשוב לו זה המושג של הציבור.
1: זה גם באמת חידוש נראה לי מבחינתו תפילה חיה, כפי שדיברנו על זה קודם. עוד פעם אנחנו שסורים בין ביוגרפיה להגות, הזכרת את הביטחון. אז קצת נקפוץ אולי קדימה, פאסט פורבורד לעתיד. הוא חולה בנבואי שרירים בעצם, ומתחיל לאבד הרבה מיכולותיו. ובובר שולח לו פרק תהילים, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, תקן אותי אם אני טועה, והוא מתנצל על הפרק שהוא שלח, כי כתוב שהשם ש... מחסי והוא שומר עליי, והוא אומר לו, סליחה, אני בטוח שאתה לא מרגיש את זה. ורוזנצוויג עונה לו הפוך, זה הרגע הכי גדול בחיים שלי שאני מרגיש בסוכתו של הקדוש ברוך הוא.
0: <אח> <אח> נכון, נכון, אני, אני, אלה, אני חייב לומר שאלה גם דברים שמאוד מאוד ריגשו אותי uh, כשקראתי את ה... Uh, כשאני קורא את רוזנצווייג בכלל, ועד היום, וכשאני קורא uh, את, ה, את הכתבים שלו ואת האגרות שלו ואת המכתבים שלו, זה אדם מאמין במובן הכי עמוק שיש. זאת אומרת, האדם ש, שהאמונה <אח> שלו היא... היא וזה גם מושגים שהוא יפתח, וכאן הביוגרפיה שלו באה לידי ביטוי בצורה מאוד דרמטית. הוא מפתח תלות. בקדוש ברוך הוא. והתלות הזאת, היא, היא מכוננת אותו והיא נותנת לו גם שמחה. הוא אדם שסבל ייסורים מאוד גדולים, הוא לא יכול היה לדבר, הוא לא יכול היה בשלב מסוים בגלל ניוון השרירים.
1: אפילו לא לכתוב, נכון? לא לכתוב
0: ולא לדבר, והוא תקשר עם העיניים. והוא המשיך לפרסם ככה. הוא המשיך לפרסם <laughs> דרך העיניים, והייתה גם איזושהי מקלדת באצבע אחת או משהו כזה. כן, הייתה אשתו שטיפלה בו. ובאיזשהו שלב גם נולד להם, נולד להם בן. הרגעים האלה, הרגעי האמונה הכי גדולים אצל רוזנצווייג, אפשר למצוא אותם דווקא בתקופת המחלה שלו. ותקופת המחלה שלו היא תקופה מאוד מאוד דרמטית ובעיניי מאוד מרגשת. כשאתה קורא את מה שרוזנצווייג כותב בתקופה הזאת, באמת אתה מוצא את אחד היהודים הגדולים ביותר של ההיסטוריה, בעיניי. זאת אומרת, זה באמת, זה יהודי גדול. זה יהודי גדול ו... כשהוא אומר, כשהוא אומר שאין רגעים שבהם הוא, הוא, הוא הרגיש את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא כאב, כי העוד, עוד מושג שמאוד חשוב לו, כן, והוא מנגיד אותו גם לנצרות. בעיניו, בעיניו הקדוש ברוך הוא ביהדות הוא, הוא אב, הוא אבא, הוא לא רק איזה שהוא לא איזשה, אלוהים מופשט, והדבר וה, הזה מאוד מאוד נוכח בחיים שלו, בביוגרפיה שלו וגם בהגות שלו. ולכן אני חשוב לי להדגיש את זה, כי שלו גם מאוד מרגשת. היא לא, היא לא רק הגות מופשטת, היא אישית מאוד, היא מרגשת מאוד, ובעיניי זה, זה אחד הדברים הכי גדולים שנעשו בהיסטוריה של, של, של ההגות היהודית בכלל. וזה אחד היהודים הגדולים שיש לנו בהיסטוריה. אני, וואו, לדעתי.
1: מעניין, אז גם אה? uh, נראה לי בהמשך, אנחנו ניגע במושג הזה בגדולתו של רוזנסווייג, כפי שהגדרת. Uh, בחזרה לכוכב, הייתי רוצה לשאול אותך, האם אתה לא מרגיש שהוא נתקע בין הקיומי לא, לאידיאלי, באיזשהו מובן? זה נכון, הוא לא עושה רידוקציה של הכל למשהו אחד, אבל בסוף יש לו שלושה, שלושה מושגים או שישה מושגים uh, שהוא חייב לעבוד איתם. זאת אומרת שגם אצלו יש איזה שהם קצוות ודברים שחייבים לצאת ממנו. זאת אומרת, גם הוא מחייב לצאת מהעצמי. הוא תמיד בשבילי הוא בטווח ביניים כזה.
0: יש בזה משהו, זאת אומרת, הוא, 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 הוא מציע מבין המשולש של, של שלוש קצוות, ו, 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 ובאמת היינו יכולים לחשוב על, הרבה, על פתיחה הרבה יותר רחבה של האידיאליזם הזה. אני באמת כמישהו ש, 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 שגם התעניינתי הרבה בפילוסופיה של עמנואל לוינס, שם באמת אפשר לראות את אותה מלחמה עם הפילוסופיה בה"א הידיעה ועם האידיאליזם הגדול של הפילוסופיה, רק לוינאס כשם ספרו הגדול גם, גם מנגיד את זה לאינסוף, זאת אומרת יש קוליות ויש אינסוף. הוא באמת מדבר על פתיחה אינסופית, דרך אגב הוא עצמו חב לרוזנצייג, הוא מציין את זה בהקדמה והוא באמת... אה, 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 הוא, הוא עצמו טוען שתרומה גדולה מאוד לפילוסופיה שלו זה אצל רוזנצווייג, אבל, אבל הוא, הוא כבר לוקח את זה למקום אחר, לא למשולש הזה, אלא באמת לפתיחה אינסופית ולפיתוח של מושג של אחרות ודברים כאלה, אבל זה באמת כבר פרשה אחרת. אני מסכים איתך שרוזנצווייג במובן הזה נמצא באיזשהו אה, אה, אמצע, אבל מצד שני, דווקא בגלל זה אה, אה, הוא מצליח... להגדיר מאוד ולהפוך את הפילוסופיה שלו למאוד מאוד סיסטמטית.
1: אני תמיד תוהה האם כוכב הגאולה הוא יותר יהודי או יותר פילוסופי, דיברנו תמיד על ההתלבטות הזאת, דיברנו עכשיו על חידושיו הפילוסופיים, האם יש בו גם חידוש יהודי?
0: קשה לי לדבר על חידושים, אני לא יודע מה הכוונה לחדש. רב חיים וולוז'ינר, אני אומר שלחדש זה, זה כל מי שיש לו, כל שלומד והוא מבזיקה בתודעתו תודעה חדשה או הבנה חדשה. או...
1: זה אפילו אז... לא חידוי, דיברנו על איזשהו <laughs> שיפט בעצם שהוא לוקח מהקו הפילוסופי הכללי, האם היית רואה שיש פה איזשהו שיפט גם מחשבת ישראל קלאסית יותר?
0: הוא עצמו, אני חושב שהוא לא היה רואה את ככה. הוא פחות היה רואה את זה כך. למרות שבוודאי שהוא, שהוא, שהוא היה רואה בדברים שלו משהו, איזשהו חידוש לתקופתו אולי, אבל אני לא חושב, הוא, הוא עצמו רואה את זה כחזרה, חזרה ל... ממש כפעולה של חזרה בתשובה, זאת אומרת, חזרה ל, ליהדות, והוא חושב שהדבר הזה גלום שמה.
1: זאת אומרת, חידוש זה עלבון, אנחנו לא רוצים לחדוש. לא,
0: <רוצה לחדיש>. לא <חידוש> אני לא חושב שזה עלבון, אבל זה קצת מילה קיצונית מדי, אבל אני כן חושב שהוא רואה, שהוא רואה בזה פעולה של חזרה ופעולה של גילוי, נקרא לזה גילוי יותר מאשר של חידוש. אני, אני גם נוטה לראות, לראות אותו ככה, הוא אמנם חידד הרבה מאוד, הרבה מאוד מושגים, יש לו רעיונות מחשבתיים. ש... כל מה שאמרתי עד עכשיו אי אפשר לומר שזה לא חידוש, כן? גדולים ועדיין אם מסתכלים במבט רחב אפשר לראות איך זה מתקשר עם מושגים בתוך, בתוך ההיסטוריה של מחשבת ישראל. אני בהקשר הזה גם חייב להזכיר שרוזנצוויג ראה את עצמו מאוד מאוד קשור לרבי יהודה לוי. גם
1: שמו, הוא גם ממש ביקש שיכתבו את זה למצבה, נכון? נכון, זה שמו
0: בדיעבד, כן, זה כן. זה ממש
1: יהודה לוי רוזנצווייק כתוב על המצבה שלו, אם אני לא טועה. כן, כן,
0: אבל יש סיפור עם השם שלו, כי אני חושב שקראו לו לוי, אבל כשהוא חקר את השם שלו, איזה תרגום של השם הגרמני שלו, ואז בסופו של דבר הוא הגיע ליהודה, וכן, הוא באמת ראה את עצמו סוג של גלגול של רבי יהודה לוי. إ>. או איזושהי נשמה, עיבור נשמה או משהו כזה, אבל כן, הוא היה מיסטיקן במובן, זאת אומרת, אם לא היה את כוכב הגאולה, היינו, אנשים היו יכולים לבטל אותו כאיזה סוג של הוזה הזיות, לפעמים אם קורים חלק מהדברים שלו. אנחנו יודעים,
1: הוא הכיר את גרשום שולם, ובעצם גרשום שולם ממש חשב שיש לו, שהוא חושב באופן קבלי מסוים. כן, כן, נכון,
0: באמת, היה בו משהו מיסטי מאוד מאוד עמוק.
1: אפילו כאנקדוטה, גרשום שולם נראה לי נשא בעצם הרצאה. אחרי שהוא נפטר באוניברסיטה העברית וישר הדפיסו את זה בחוברת והתגלגלה לידו של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה הביא אותה לרב קוק, אמר לו, תראה, יש פה אדם גדול, צריך להפגיש ביניכם, אתם חושבים באופן דומה. קוק אמר לו, אין פה חידושים מבחינתי, מבחינת קבלה, אני מכיר את הדברים.
0: כן, לא הכרתי את האנקדוטה הזאת. למרות שהעולם של הרב קוק והעולם של רוזנצוויג, זה עולם שונה, כן, יש, 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 יש קווי דמיון, אבל זה עולם שונה לגמרי, כן? הרב קוק הוא אידיאליסט, זאת אומרת, המלחמה של רוזנצווייג בטוטליות, ב... בקוליות הזאת ש, שדיברנו עליה, היא, היא מלחמה ברב קוק, בהגות <laughs> של הרב קוק. Um, אבל אני רוצה לחזור לרבי יהודה הלוי, באמת רוזנצוויג רואה את עצמו כקשור לרבי יהודה הלוי בהרבה מאוד אה, מובנים ו, ויש אחד שחייבים להדגיש כי בלי, בלי זה אנחנו לא, לא מבינים מספיק את ה, גם את רוזנצוויג וגם את ההגות שלו ו, וגם את הביוגרפיה של רוזנצוויג וזאת ה, ה, החשיבות המאוד גדולה שגם רוזנצוויג וגם רבי יהודה הלוי מעניקים לעם היהודי זאת אומרת, זה, זה לא אמונה מופשטת וזה לא תורה, רק תורה, זה בוודאי תורה, כי בעיני רוזנצוויג הפרויקט של העם היהודי זה התורה, אבל זאת אומרת, אין לו לא הצדקה בלי זה, אבל, 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 אבל יש איזושהי חשיפה שיש, שיש עובדה כזאת. ואני משתמש במילה עובדה, במונח עובדה, בגלל שרוזנצוויג עצמו עושה, עושה בזה שימוש בניגוד לאידאות פילוסופיות, בניגוד לאידאות אפילו דתיות. אז, אז רוזנצוויג מדבר על עובדתיות שמתרחשת בהיסטוריה, והעובדתיות הזאת היא העובדתיות של העם היהודי, והעובדתיות הזאת מתקשרת דרך אגב עם מושגי ההתגלות, זאת אומרת יש עובדת התגלות. שהיא אה וגם שוב, מושג נוסף שמאוד חשוב, כל, כל הזמן אנחנו נזכרים בדברים אחרים, דברים חשובים מאוד בפילוסופיה שלו, האה-היסטוריות הזאת, ההיסטוריות של העם היהודי, ההיסטוריות של ההתגלות, זה בעצם יציאה מההיסטוריה. זה יציאה מההיסטוריה, הבריאה זה ההיסטוריה, הבריאה נטועה באיזשהו מהלך ארוך, אבל ההתגלות היא תמיד משהו שמוציא אותך מההיסטוריה, ובעצם העם היהודי בעיני רוזנסווייג זה עם ההתגלות. זאת אומרת, זה העם שקיומו הוא בעובדה שהוא איי במובן הזה. ו... ו... ואנחנו מכירים את קווי המחשבה האלה בצורות שונות, באופנים שונים, כמובן אצל, אצל רבי יהודה הלוי. למשל, רוזנצוויג פחות אהב את ההגות האריסטוטלית של הרמב״ם, שהיא נתפסת בעיניו כאידיאליסטית מדי, כלא אישית, גם זה מאוד מאוד חשוב. הפן האישי, הקשר האישי שבין, שבין, שבין אלוהים לאדם, היה מאוד חשוב גם לרוזנצוויג וגם לרבי יהודה הלוי, כאשר אצל הרמב״ם הקשר הזה הוא קשר יותר מופשט, קשר יותר... אה, אה, אני, אני אכנס לק, לקלישאות, אבל אני אקרא לו קשר יותר אה, אינטלקטואלי אולי, אבל אה, זאת קלישאה ביחס לרמב״ם, אבל, אה, אבל אה, בשביל שיבינו, אה, כדי שיבינו מה אני, מה אני מתכוון לומר, אצל רבי יהודה לוי מאוד מאוד חשוב לו השם הפרטי, השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא, השם הפרטי של האדם, וגם לרוזנצווי, רוזנצווי מפתח את הרעיונות האלה, ובמובן הזה, כן, אנחנו מוצאים את הרקע אולי אצל רבי יהודה לוי לרעיונות של רוזנצווי.
1: אני הזכרת את המושג עם דרך רבי יהודה לוי, אבל זה מחד, אבל מאידך, אנחנו יודעים שבעצם דיברנו על תרבותו הנוצרית שמאני הוא הגיע, אבל גם בהגותו, אולי פה אני יכול לומר שיש איזשהו חידוש, הוא בעצם מאפשר, הוא נותן לנצרות מקום די נרחב בהגותו, גם כבר כיהודי. קוראים לזה, לפחות במונחים אקדמיים, שני הנתיבים, שהוא מאפשר את הנצרות גם כדרך לגיטימית להגיע אל האל, הוא כותב לעקיבא ארנס סימון על כוכב הגאולה. כתבתי את הספר הלא קנאי הראשון שידוע לי.
0: כן, אני לא יודע אם הוא הראשון, אני חושב שיש אחרים, אבל כן, בהחלט, בהיקף כזה ובשיטתיות כזאת, אני חושב שהוא הראשון ואולי גם האחרון. כן, כן אם כבר אמרתי האחרון, אז חייבים להזכיר גם את חברו מרטין בובר, שגם כתב ספר דומה, כן, על שתי דרכי אמונה. אבל כן באמת רוזנצווייג רואה גם בנצרות וגם ביהדות שני נתיבים לאמונה זה, זה, זה מעניין מאוד זאת אומרת חזרה בתשובה שלו ליהדות היא לא היא לא זריקת הנצרות לפח הזבל של ההיסטוריה, ממש לא. זאת אומרת, הוא, הוא, הנצרות חשובה לו, הנצרות חשובה מבחינתו כ, כ, כחלק בלתי נפרד מההיסטוריה, והוא ממש מנתח את היחסים בין יהדות לנצרות. אני אומר על זה מילה, אבל לפני, ש, לפני זה אני רוצה להזכיר שכשהוא החליט להיות יהודי בחזרה, במכתב שהוא כותב, במכתב שהוא כותב ומספר על, ה, על הדבר הזה, אז, אז, אז הוא באמת כותב איזשהו ניסוח קצת מסורבל, אבל מעניין מאוד, שאומר משהו על, 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 על אופן החשיבה שלו את הסיטואציה הזאת. והוא אומר, ברגע שהוא הבין שהיהדות זה עדיין דבר חי, בניגוד להטפה הנוצרית, ממילא זה לא שהנצרות... לא צודקת, אבל זה אומר שהיהדות גם צודקת, היא חייב, ומכיוון שהיא צודקת, אז אה... אה אז ממילה, מכיוון שהוא יהודי, הוא חייב... אז, אז אין סיבה שלא להיות יהודי, ומכיוון שאין סיבה שלא להיות יהודי, אז הוא חייב להישאר יהודי. וזה איזשהו ניסוח, אפשר לעמוד, אני חושב, על כל אחת מהנקודות מה, 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 מה שהוא מעלה כאן, וזה טילי קשור טילים. מאוד טילים. להגותו.
1: אפשר אה? לבנות טילי טילים מהמשפט הזה.
0: כן, כן, זה, זה לא רק טילי טילים, זה, זה לא רק דרשנות, זה טילי טילים בגלל שזה מעוגן ממש בהגותו. זאת אומרת, כל המהלך הזה ממש מעוגן בהגותו, ובתפיסה שלו את היהדות ואת הנצרות, גם מושג השארית, גם מושג השארית בכלל, שהוא תופץ את היהדות כשארית. Uh, כן, אבל אני אומר משהו כללי יותר על נצרות ועל, ועל יהדות לפי תפיסתו, זה שהנצרות בסופו של דבר היא בשבילו uh, uh, תנועה היסטורית חשובה כדי לה, 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 להוביל את העולם אל ההכרה באלוהים, אל האמונה. Uh, במובן הזה הוא, הוא, הוא ממשיך גם את רבי יהודה הלוי וגם את הרמב״ם שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שהם כותבים טקסטים מפורשים כאלה על הנצרות וגם על האיסלאם, אצל רוזנצייג פחות, uh, הוא לא כל כך אהב את האיסלאם. Uh, ושהם ש... באמת, הרמב״ם למשל מדבר על זה שהדתות האלה מפלצות דרך למשיח, בעצם העובדה שהן מנכיחות ומפיצות את האמונה ב... בעולם בכלל. אז, אז רוזנצרג ממשיך את הדרך הזאת, הוא גם מזכיר אותם במפורש, את הרמב״ם ואת רבי יהודה בהקשר לזה. אבל, אבל הוא ממש עושה לזה תיאורטיזציה שקשורה להגות שלו. ובעיני רוזנצוויג הנצרות פועלת בתוך העולם. ואם נזכר, בניגוד, בניגוד למה שהוא ניסה לנתח במושגי ההתגלות והיחס וה, וה, הזה של היהדות שהיא, שהיא בעצם דת של התגלות במובן הזה, היהדות בעיני רוזנצוויג היא דת ההיסטורית. זאת אומרת, מחוץ להיסטוריה. וזה כל העוצמה שלה. והוא ממש מכניס את זה לתוך פולמוס נוצרי יהודי, במובן הזה שהנצרות למשל טענה שהיהדות היא, 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 היא חוטאת בקשיות עורף. ממש ב, ברפרור למה שנאמר בתנ״ך, אבל היא חוטאת בקשיות עורף בזה שהיא מסרבת לראות בגאולה הנוצרית, היא מסרבת להכיר בישו וכולי וכולי. וכו ורוזנצוויג מקבל את הטענה הזאת, רק הוא הופך אותה לטענה חיובית. והוא אומר נכון היהדות היא קשת עורף אבל זה בדיוק הפואנטה שלה. הסירוב שלה להיכנס לתוך ההיסטוריה במובן הזה כמו שהנצרות רוצה להיכנס לתוך ההיסטוריה אלא היהדות איכשהו בתוך התנועה הפנימית העובדתית, אני חוזר למושג העובדה, העובדה הזה שהזכרתי קודם, זאת אומרת קורה משהו, אז, אז בתוך, בתוך העובדה הזאת, העובדתיות היהודית, יש משהו שהוא ההיסטורי, שהוא קיים באופן, באופן מאוד מאוד ישיר, וכאן מושג הישירות וזה אולי עוד דבר נוסף שרוזנצווייג מנתח ביחסי יהדות נצרות, שה... כמו ההתגלות, היחסים בין יהדות לקדוש ברוך הוא הם יחסים ישירים, הם יחסים גם שקשורים לאב ובן, זאת אומרת היהודי הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אביו, יש כאן יחסי אין. אהבה קרובים. בעוד שהנצרות צריכה איזשהו תיווך, והרעיון הזה של תיווך יבוא לידי ביטוי אצל רוזנצוויג. שוב, הוא השתמש גם במודלים שהכנסייה עצמה יצרה, כמו אה, 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 אותה גברת אה, אה, שהעיניים שלה מכוסות, שלא, שלא מוכנה... שלא מוכנה לראות, לראות את הגאולה וה, והגברת לצידה עם העיניים הגלויות שבעצם בכנסייה כבר מייצגות את, את הנצרות ואת היהדות ואת היהדות עם העיניים המכוסות ורוזנצוויג אומר כן, היהדות, העיניים שלה מכוסות, היא לא רוצה לראות את הדבר הזה ואחד הדברים החשובים ביותר שרוזנצוויג מעלה וזה דבר שכדאי לפתח אותו גם כאילו זה אחד הרגעים החשובים בפילוסופיה של רוזנצווייג זה, זה, זה שרוזנצווייג רוצה, רואה את היהדות ואת ההתגלות היהודית כאש זאת אומרת יש, זה הגילוי הישיר והנצרות בעיניו הוא קורא לזה הקרניים בכוכב הגאולה הקרניים וזה שוב דימוי עם נוצרי הקרניים, זה, זה, זה אומר זה באופן, זה מגיע באופן עקיף. הנצרות זקוקה לבן, זקוקה לאב ולבן, זקוקה לישו, זקוקה לתיווך. ו, אבל התיווך הזה, אומר רוזנצוויג, התיווך הזה זה בשביל, זה כדי להגיע אל האב, אל, 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 אל הקדוש ברוך הוא, ו, והיהודי לא זקוק לתיווך הזה, למה? בגלל שההתגלות. והקשר בין, בין היהודי לאב כבר מתרחש, הוא לא, הוא לא צריך את תהליך הגאולה הזה. זה שה, בעיתו, שה, זה פשוט בעיתו. בדיוק, הוא, זה, זה, זה כבר קורה וזה כבר קרה, וזה מת, מתרחש כל הזמן במובן של ההיסטוריה, מחוץ, מחוץ להיסטוריה, מחוץ לעולם. אבל הנצרות שפועלת בעולם היא חייבת תמיד את ה... את ה את הקשר הזה ולכן זה גם מתקשר עם התיווך הזה סליחה אבל זה גם מתקשר עם הסיפור הזה של אוניברסליות היחסים של רוזנצוויגי מושג של אוניברסליות ולאומיות.
1: אני רוצה לקחת אותנו מפה לנושא מאוד רחב אולי, או אפשר לומר שהוא רחב דווקא כי רוזנצווייג לא כתב עליו הרבה, הוא לא השאיר חיבור סיסטמטי על זה. היחס של רוזנצווייג להלכה ולמצוות, הוא בעצם דיברנו על חזרה בתשובה, דיברנו על זהות יהודית, אבל מה הייתה התפיסה שלו על עולם ההלכה? אם יש לנו, הוא כתב, הוא כן כתב מאמר בשם הבונים, שנותן לנו איזושהי כזה בטח או הצצה, חודו של מחט, לפילוסופיית ההלכה שלו?
0: כן, אני חושב שהמאמר הזה, הבונים הוא מאמר יסודי והוא לא, לא רק פתח והצצה, יש בו משהו אה, אה, מאוד, אה, כבר, כבר מאוד גדול אה, רק במאמר הזה. זה מאמר שמתפלמס עם אה, תפיסת ההלכה של בובר, ו, וגם אפשר לראות, שוב, כמו כל דבר, אפשר לראות את הניצנים של הדברים האלה בכוכב הגאול עצמו. אה, אה, אני אומר משהו כללי. כמו שרוזנצווייג אה, מוצא חיים בעצם ביהדות מחדש, אה, אנחנו הרי מכירים את התנועות שכבר אה, מפאולוס, כן, זה לא, זה לא חדש בהיסטוריה, אנחנו מכירים את התנועות מפאולוס ועד אחת העם, או עד בובר הייתי אומר, כי הוא מתפלמס איתו, של, של, אה, שטוענות לא, לא, לעובדה שהן מצוות מיותרות. הן מצוות הן מיותרות כי, כי יש לנו, כי, כי אנחנו צריכים להידבק ברוח. במובן כזה או אחר, כן? כל אחד יעשה מזה צורה אחרת של מחשבה. ורוזנצוויג ממש מתפלמס עם הדבר הזה. זאת אומרת, בעיניו המצוות מאוד מאוד חשובות, ושוב, אני חוזר למושג, למושג הקודם שהעליתי, בשביל העובדתיות של העם היהודי. זאת אומרת, המצוות הם פשוט ביטויי האהבה העובדתיים. Aa, Aa, בפועל של, ש, 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 שבו, ה, שבו העם היהודי וה, והפרט היהודי uh, בעצם uh, uh, מקיים את יהדותו. רוזנצוויג, uh, מרוב uh, שהוא מבקר את האידיאליזם ואת האידאות המופשטות של, של, של מחשבות מופשטות על היהדות ועל על, 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 על רעיונות ודברים כאלה, בעיניי רוזנצווייג המצוות זה, זה הדבר עצמו, זה לא על הדבר, זה פשוט להיות הדבר עצמו. זאת אומרת, להיות ביחסי האהבה האלה, הוא ממש מדמה את זה ליחסי אהבה זוגי.
1: הוא גם משתמש בדימוי של בית, <laughs> הוא אומר, בעצם לכל יהודי יש רק בית אחד, הבית הזה זה עולם ההלכה, נכון. אבל הוא כן קצת חורג מהמחשבה הזאת בזה שהוא אומר, אבל כל אחד גם הקים את האוהל הפרטי שלו. משהו קצת יותר ארעי, אולי משהו שלא מתחייב לארבע קירות המוצקות האלה מבטון.
0: נכון, אני אזכיר, אני אזכיר את זה בהקשר הזה, גם איזשהו יחס שיש לו לאורתודוקסיה, זאת אומרת, קשה לו לקרוא לרוזנצוויג לרוז, אורתודוקס, הוא, לא, הוא גם מבקר את האורתודוקסיה, כן? למרות שהוא עם, עם החיים שלו התחיל לשמור מצוות, ושוב, אולי, אולי אתה יודע מה, אם כבר העלינו את זה, הפרט הביוגרפי הזה הוא, לא, הוא משמעותי כאן. הוא התחיל לשמור מצוות לאורך חייו, אבל בהדרגה, ובהדרגה ובצורה שבה הוא אה, אה, הרגיש שזה מתאים, שזה, שזה מתאים לרמה שלו אפילו, אם אפשר לומר את זה ככה. כן, אני אזכיר גם okay. שהיה גם הרב, של, הרב okay. של פרנקפורט, הרב נובל, שהוא מאוד מאוד העריץ והעריך, וכשהוא היה בפרנקפורט, הוא, הוא למד אצלו, הוא נפטר, ובעצם זו הייתה דמות גדולה בשבילו גם במובן הזה. הוא אחד
1: מרבותיו אפילו, נראה לי, הוא מגדיר אותו ככה באיזשהו שאלה. כן, שרב.
0: כן, זה אולי רבו, הרבו, הוא, מגדיר, הוא מגדיר אותו כרבו, כן? אם כבר דיברנו על זה, אז חשוב גם להזכיר את הרמן כהן, רבו. גם רבו במובן הזה של לחשוב על פילוסופיה יהודית, למרות שהפילוסופיה של, שלהם קצת שונה, אבל, אבל כן, הוא ממש העריך והעריץ מאוד גם את הרמן כהן וגם את הרב נובל, אבל בהקשר הזה... המצוות בעצם זה היה תמיד להיות בדרך, רוזנצווייג זה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן לאורך הגותו, זה שהוא לא מסתכל על משהו אף פעם, על משהו שלם כדבר נתון, אתה תמיד נמצא בדרך. אתה נמצא בדרך, וגם מבחינת היחס שלו למצוות, הוא, הוא בדרך, וכל פעם הוא עושה עוד, עוד דבר, עוד, עוד, עוד משהו שהוא, שהוא מצליח לאמץ, שהוא מרגיש שהוא, שהוא כבר הגיע למקום שבו, שבו זה
1: משמעותי. מצליח, מצליח לאמץ זה ביטוי טוב פה, כן. כי הוא ממש כותב, אין הכל או לא כלום, יש משהו, בדיוק. הוא ממש נוגע במשהו, והוא כותב על עצמו, והוא מפואר כי עזרתי עוז. בדיוק, <אז>... בדיוק,
0: זה, זה, <אז>... המשפט הזה מאוד מאוד מכונן, המשהו הזה גם, כן, המשהו הזה, ובדרך הזה זה, זה חשוב מאוד. הביקורת שלו על האורתודוקסיה קצת קשורה לדבר הזה, היא קצת קשורה לדבר הזה כי בעיניו האורתודוקסיה יותר מדי נטועה בעולם של החוק, החוק, ה, החוק המוכתב, הטכני, ו, ובעיניו אני חושב, אני חושב שוב שבמובן שבמ, הזה הוא, הוא קצת יותר, קצת יותר אה, יהודי, יהודי מסורתי במובן הזה. כן, אפשר לראות את רוזנצווי כסוג של אה, 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 הוגה מסורתי. אה, אה, אבל חשוב לו, הרבה יותר מהמושג של חוק, חשוב לו, חשוב לו המושג של מצוות. והמושג של מצוות גם במובן העודף שלהם. זאת אומרת, אה, 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 הכניסה לתוך עולם של מצוות, אה, במובן, של, אה, במובן של אהבה מאוד פנימית, זאת אומרת... אה, רצון לעשות את זה, ורצון ספנטניות, פנימי לעשות את זה, וספונטניות, בדיוק, ולכן הוא גם רואה, וכאן שוב אני מחזיר את מושג המסורתיות, בעיניו המנהגים, ואפילו מנהגים כלושים, שאין להם, שהם לא מנהגים מבחינה הלכתית, אלא סתם, איזה שהן הנהגות שיהודים עושים. זה מאוד מאוד חשוב לרוזנצווייג בגלל, בגלל שזאת, שוב, העובדה היהודית מתרחשת באופן כזה. זאת אומרת, היא מתרחשת סביב המצוות וסביב האהבה למצוות. סביב הרצון לעשות אותה מתוך, מתוך חיבור מאוד עמוק ולמשל, זה חלק מהביקורת שלו על, על המרכזיות של מושג uh, לצאת ידי חובה. ציטי רכובה זה מושג של החוק, כן? אני עושה, אני עושה את המינימום, אני עושה את מה שאני צריך. רוזנצוויג לא רוצה לעשות מה שהוא צריך, הוא רוצה לעשות את האהבה, הוא רוצה לעשות מה יותר ממה שהוא צריך, הוא רוצה לעשות את, משהו, את, משהו, את ביטויי האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, אז, אז זאת ביקורת על האורתודוקסיה גם, 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 גם כלפי... גם קדימה וגם אחורה, זאת אומרת, אותה ביקורת תהיה לו גם על ה... על ה על המוחלטות הזאת של החוק.
1: אז באמת מעניין, הוא נמצא פה באיזשהו טווח, מצד אחד הוא מאוד מבקר נראה לי את הרפורמים, הוא די מקבל את השולחן ערוך, הוא לא רוצה ליצור הלכה אלטרנטיבית או משהו כזה, ומאידך הוא כן מכיר בזה שלכל אחד יש את האוהל שלו, זאת אומרת הוא, הוא קשה לו לעבוד עם מושגים של חוקה, של ברית כדי חוקה כמו שאמרת, וזה יוצר איזשהו מצב נראה לי, אפשר לומר אמביוולנטי, כלפי ההלכה.
0: כן, אני, חשוב, חשוב מאוד קצת להפוך את זה לטיפה יותר מורכב, כי בסופו של דבר, רוזנצייג מאוד מבקר כמובן את הליברליזם היהודי, את, הרפור, את הרפורמה ודברים כאלה, כי בעיניו זאת יצירה מלאכותית ולא, שאין בה דבר יהודי אפילו, אבל, אבל ביחס לאורתודוקסיה חשוב, חשוב טיפה להפוך את זה למורכב כי רוזנצווייג עושה משהו שקצת קשה לנסח אותו מבחינה מחשבתית. כהוגה קיומי, ובמובן הזה זה מאוד, מאוד בא לידי ביטוי העובדה שהוא uh, אקסיסטנציאליסט, uh, במובן הזה. Uh, כהוגה קיומי הוא, הוא בעצם, הביקורת שלו על האורתודוקסיה היא, לא, היא לא לטעון שהאידאה של החוק היא לא אידאה נכונה. אלא פשוט שהקיום של האדם הוא גם, הוא דבר קיים מעבר לידיעה הזאת. ורוזנדברג רוצה שתהיה הכרה בדבר הזה. זאת אומרת הכרה בעובדה שלמרות שיש חוק, והוא לא מכחיש אותו. הוא לא טוען שהחוק הזה הוא לא חוק. אלא הוא טוען שפשוט הקיום היהודי הוא לא תמיד, הוא לא תמיד אחיד עם החוק. כן, החוק, לחשוב שה, שה, שהיהודי חייב להיות מאוד מאוד... אחיד כל הזמן עם החוק זה גם סוג של אידיאליזם אה, אה, מוחלט בעיני רוזנצווייג ולכן הביקורת שלו לא, לא נובעת כביקורת על החוק אלא היא, לא, היא נובעת כביקורת קיומית זאת אומרת האדם הוא תמיד טיפה במרחק מהחוק כן כולנו יודעים שאנחנו לא תמיד עושים הכל בדיוק כמו שכתוב כן גם מנתח את הדבר הזה זאת אומרת מה שכתוב גם ליהודי הטוב ביותר זה לא בדיוק מה שהוא עושה בהרבה מובנים, כן? אז רוזנצוואג אומר, אנחנו צריכים לשים, טיפה להכניס למודעות את הדבר הזה שמחוץ לשאלה המופשטת מה ההלכה אומרת, יש גם את מקיים ההלכה, ומקיים ההלכה זה לא תמיד... זה לא תמיד מה שההלכה אומרת, זה שני דברים, זה שני דברים וחשוב לתת להם את הדגש הנפרד, אבל זה לא כביקורת על ההלכה, אלא זה יותר כדי לתת מקום לאזור הקיומי הזה שממנו מקיים ההלכה עושה את ההלכה.
1: מעניין מאוד, הזכרת את הביקורת שלו על האורתודוקסיה, אז בעצם הוא מכיר את... Uh... את תורה עם דרך ארץ, בעצם את התנועה, זה היהדות הגרמנית שהוא מכיר אותה. מה שמעניין שהוא מבקר אותה גם מן הצד השני, הרי תורה דרך ארץ כל כך התמקדו במושג החוק, שבעצם יכלו לאפשר את עולם הדרך ארץ, עולם המחשבות השונה, ודווקא שם זה מאוד צורם לרוזנצווייג, הוא, הוא רוצה לא לייצר את זה, לא לאמץ מחשבות של גוי, מה שנקרא בהכרח, או לשאת ולתת איתם. בעצם הוא רוצה ליצור מחשבה יהודית גם כן.
0: נכון, שוב, אנחנו, הדיאלקטיקה הזאת, זה, זה בעצם חוזר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, זאת אומרת בעיני רוזנצווייג באמת הקיום היהודי כיהודי, אומרת, ולכן במובן הזה הייתי הייתי מכנה את זה המימיקות היהודיות. זאת אומרת, התנועות, התנועות החיות של האדם היהודי הן חשובות לא פחות מהמצוות. ובמובן הזה יש צורת קיום, יש צורת היות של היהודי, היהודי מתקיים באופן מסוים.
1: היית קורא לזה יידישקייט?
0: המילה יידישקייט היא, היא, היא קצת בעייתית בגלל, שהיא, בגלל שהרבה פעמים היא, 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 היא מערבבת בניכר וטפל וזה לא מה שקורה אצל רוזנצוויג אבל, אבל זה נכון במובן מסוים רוזנצוויג אוהד את היידישקייט לא בשביל לטעון שהיידישקייט שמנהגי סבתא הם, 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 הם הדברים הכי חשובים אבל בשביל לטעון שיש, שיש משהו ש, 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 שהקיום היהודי הוא קיום עובדתי במובן הזה שיש שיש משהו, יש, יש צורות מסוימות שאתה לא יכול גם לנסח אותן תיאורטית, אלא עם צורות חיים מסוימות ש, שהיהודי עושה. Okay. ו, ופשוט הוא, הוא, הוא נפגש שם, וזה בעיניו מאוד מאוד חשוב. וכל התנועות האלה של, כמובן הליברליות רפורמיות, אבל גם תנועות הא, הא, האורתודוקסיות הגרמניות, כמו תורה מדרך ארץ, של הרב הירש, שהם בעיניו, או מנדלסון, הם בעיניו ניסיון להפריד, להפריד את היהודי מה... מה... מהקיום היהודי, ו ו ו ולומר היהודי זה החוק, זה המצוות. הייתי אומר, לא, לא המצוות, כי בעיניו המצוות זה האלטרנטיבה, החוקה. החוקה, כן, החוקה, אבל, מה... אבל, אבל אתה אזרח רגיל, שומר חוק, שומר את החוק היהודי. אז רוטנדסוויג, מה... מה... לא, מאוד מאוד חשוב לו הקיום הזה.
1: זה מעניין שיש משפט אחד שהוא כותב, שהוא מאוד תפס אותי, שאפילו הייתי מוכן לומר, להפליג ולומר, קטונתי, אבל לומר שזה אולי מטרתו, ששום דבר יהודי בל יהיה זר לי. זאת אומרת שהוא רוצה שהדברים יהפכו לביתיים לו, ויכול להיות שפה האורתודוקסיה הייתה אה, קמה ואומרת לו, לא, אנחנו לא מתנגדים לזרות, תהיה, תהיה זרות, אה, ופשוט עדיין, עדיין צריך, כאילו למרות, של, למרות הזרות הזאת, אין לנו מטרה להגיע לביתיות מושלמת ואחדות מושלמת עם כל דבר.
0: נכון, נכון, וזה דרך אגב, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, זה קצת מה שהוא מוצא במזרח אירופה, בניגוד לאורתודוקסיה הגרמנית.
1: מעניין. רציתי לשאול, בית המדרש החופשי אולי, ואפילו לקראת סוף חייו, אני זוכר שלאו בק, הרב לאו בק, מתלבט בעצם, רוצה לתת לו תואר רב, רוזנצוויג מתלבט, והסוף הוא מחליט חצי שכן, חצי שלא, לא כזה ברור. מה קורה בעצם בבית המדרש החופשי שלו, מה לומדים, מה עושים, האם זה נראה כמו בית מדרש שאנחנו מכירים בעולם הישיבות?
0: אני, אני לא כל כך יודע, לא כל כך יכול לומר על זה משהו, זה בוודאי לא דומה לבית מדרש בעולם הישיבות, סוג של דבר ראשון זה, זה, זה בית מדרש בוא נגיד לפילוסופיה יהודית זה לא, זה לא, 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 אני לא חושב שלומדים שם הרבה הלכה ודברים כאלה למרות שאני חושב שהיה מקום גם לזה אבל, אבל לומדים, לומדים, לומדים תיאולוגיה לומדים, לומדים את אותם דברים שמעסיקים גם את רוזנצוויג אבל חשוב לזכור שרוזנצוויג הוא לא היחיד שם יש הרבה אחרים וכל אחד עם הנטיות שלו כן גם אנשים כמו בובר וארן סימון שהזכרת ואחרים אריך פרום. אני חושב, עוד כל מיני אחרים, אבל, אבל כן, זה תחת, זה תחת קיום יהודי, זאת אומרת זה היה מאוד מאוד חשוב לרוזנצוייג. תחת קיום יהודי, התפילה מאוד משמעותית לרוזנצוויג, וזה, וזה באמת התקיים בתוך הבית מדרש הזה, אני חושב. אז, אז, אז כן, זה היה איזשהו ניסיון לתת מחשבה חדשה, חיים חדשים למחשבה היהודית דרך בית מדרשיות, לא רק, לא רק דרך אקדמיה, שוב, שהאקדמיה מזוהה עם אותה, עם אותה תנועה אידיאלית מופשטת שאותה רוזנצוויג די, די דחה. הוא רצה משהו תוסס, חיוני יותר, אני חושב שזה מה שהוא ניסה לעשות. בבית הנדרש הזה, אני לא יודע עד כמה הוא הצליח, אבל זה מה שהוא ניסה לעשות
1: אנחנו מגיעים לאחד החלקים שהכי עניינו אותי, לפחות uh, כשחשבתי לפני השיחה הזאת, uh, ובשביל זה אני חוזר אחורה למושג שאמרת באמצע השיחה, התייחסתי לאוזנצווי כאדם גדול, אבל באיזשהו מובן הוא לא גדוייל, נכון? זאת אומרת, הוא לא תלמיד חוכם, במובן שאנחנו מכירים, הוא לא מכיר את השס על בוריו, אני לא יודע כמה הוא הכיר uh, ראשונים, למדנות, uh, זה לא נראה לי דברים שהוא בכלל uh, בהכרח נגע בהם, uh, ולאט לאט אני רואה שאנשים בציבור הדתי, אולי יש לומר בציבור Eh, קצת יותר נוטים לרוזנצוויג, אני יכול לראות את כוכב הגאולה פתאום בספסלי בית מדרש בישיבות מסוימות, או אולי גם אחרי עולם הישיבות, פתאום נפתחות כל מיני קבוצות של למידה, eh, שוב גם מחוץ לעולם האקדמיה. Hmm, מה העולם האורתודוקסי מוצא במישהו שלכאורה הוא כל כך זר לעולם הבית מדרש?
0: טוב, ניסחת את השאלה הזאת בצורה... בצורה מעניינת, ובאמת ניתחת את הזרות הזאת כדבר, כדבר מעניין, זה נכון, הוא זר מאוד לעולם, ה... לעולם הקלאסי היהודי של עיסוק בשאס ופוסקים ודברים כאלה, הוא, הוא, הוא מאוד זר, הוא לא, הוא לא כל כך הכיר את זה, הוא, הוא בעצמו אומר שהוא לא כל כך מכיר את זה, והוא לא... כן, זה צריך זה... לציין
1: שהוא גם באמת נפטר בגיל מוקדם, ואנחנו לא יודעים מה הוא היה... נכון, בדיוק, היה והוא זה... היה חולה
0: במשך שבע שנים, והוא נפטר בגיל מוקדם, הוא עשה כל מה שהוא יכול, לעשות, שהוא יכול היה לעשות, שהוא גם... הוא גם, הוא גם... במקומות מסוימים הוא, הוא דרך אגב כן ראה את זה כפרויקט מאוד חשוב שלו, זאת אומרת להתעסק בהלכה ו, ו, ומאוחר יותר גם לכתוב על זה, ו, אבל הוא לא הספיק, הוא נפטר, נפטר בגיל 40, 42, משהו כזה, הוא לא הספיק לעשות את זה. אבל כן, ניסחת את זה בצורה, בצורה מעניינת, אז זה באמת זר לעולם שאנחנו מכירים כעולם הקלאסי היהודי של, של ש"ס פוסקים, של עולם הישיבות. עדיין אני חושב שהוא ממש ממש לא זר לרוח, ל, 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 לרוח שכל אדם שהתחנך בחינוך דתי חי מכיר. זאת אומרת, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, שאולי רוזנצוויג הוא לא נטוע בעולם ההלכה, אבל הוא מאוד נטוע בעולם של הפרקטיקה היהודית. הפרקטיקה היהודית במובן הזה, על זה הוא מדבר. זאת אומרת, במובן הזה, העולם הזה של ה... אם אפשר לומר הבית, הבית של, של היהודי הספציפי, כן, הזכרת קודם את, האוהל. כן, כן, אפילו במובן של סעודות שבת וזמירות שבת, זאת אומרת, כל הדברים האלה ש, ש, שאולי אנחנו אפילו כ, כאנשים שיותר מדי עסוקים בעניינים הלכתיים, בוא נגיד, קצת מזלזלים בהם, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר הבית שלנו מתרחש שמה, ורוזנדברג נתן, נתן חשיבות מאוד גדולה לבית הזה. עכשיו, אני חושב... <אנ> אני לא סתם מעלה את זה, אני חושב שההוגים שה אחרים שאולי היו אה, אורתודוקסים יותר, לא, לא הייתי אומר את המילה אורתודוקסים, זאת אומרת יותר, יותר, <אנ> יותר, יותר נטועים בעולם ההלכה, אה, אולי פחות תפסו. ממישהו כמו רוזנצוויג, דווקא בגלל הסיבה הזאת. בגלל שבסופו של דבר רוזנצוויג נתפס הרבה יותר כיהודי, יהודי שורשי. גם אם הוא לא בדיוק בתוך עולם ההלכה והפוסקים, כן? בואו נחשוב על מישהו אפילו כמו מנדלסון, כן? שבעיקרון הוא מגיע מעולם הרבנות, הוא מגיע מעולם ההלכה, הוא מכיר, זה, זה לא זר לו בכלל. והשפה שלו היא כזאת, וגם ההגות שלו היא כזאת, היא הגות של חוק. ובסופו של דבר, אני חושב שאנשים מרגישים אצל מנדלסון, למרות שאני חושב שההרגשה הזאת קצת, קצת מוטעת, אבל אנשים מרגישים אצל מנדלסון שיש אצלו משהו מאוד... <אז> <אז> כן, ביחס לקיומיות היהודית. זאת אומרת, בעיני מנדלסון יש דת. רוזנצווייג לא אהבה את המילה דת, כן? יש דת, יש קיום, יש איזה אה, 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 קיום של החוק, של ההלכה ודברים כאלה, אבל, אבל, אה, אה, אבל הקיום האזרחי הוא לא קיום כל כך יהודי, הקיום שלך, הקיום, אה, הקיום שלך כאדם הוא קיום אוניברסלי הרבה יותר. ו, ובמובן הזה, מבחינה, מבחינה מנטלית הייתי אומר, מישהו כמו מנדלסון נראה אה, הרבה יותר זר להרבה אנשים, למרות שהוא אה, אדם מתוך עולם התורה, מתוך עולם ההלכה. ואילו רוזנצוויג שמגיע מתוך הבית, אז הוא, אז הוא קצת שונה. אז זאת נקודה אחת שלדעתי חשוב, ל, לדעתי היא מאוד משמעותית כאן. הנקודה השנייה היא, היא, היא בעיניי, היא, היא חשובה בגלל שהיא, בגלל שהיא קשורה להגות של רוזנצוויג עצמו. זאת אומרת, אני חושב שרוזנצוויג... אה, 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 אני לא יודע, אתה אומר שהוא הופך להיות פופולרי, קשה לי לומר, בכלל אני לא חושב שהוגים הופכים להיות פופולריים היום, לא פופולרי,
1: נוכח יותר באופן מפתיע.
0: נוכח יותר באופן מפתיע, כן, אני אקבל את זה. למרות שאני מקבל את זה ממך, אני נפגשתי עם התופעות האלה פה ושם, אבל לא ידעתי שזה היה כדי כך משמעותי, אבל... יושב
1: פה מולנו ספר שהוציאו מכללת הרצוג על הגותו של רוזנצווייג, בכללה דתית של ויינישים,
0: לא יודע. נכון, אז אני, אני, אני חושב שזה קשור גם למשהו בתוך ההגות של רוזנצווייג, וזה איזשהו משבר של העולם, הדתי, של העולם הדתי מאידיאליזם מסוים. וכאן אני מדבר דווקא על העולם הציוני-דתי. העולם החרדי לא, לא יודע מה זה רוזנצווייג, זה, לא, זה לא שם שהוא מכיר, אבל, אבל, אבל בעולם הציוני-דתי, אני חושב שה... הרבה רעיונות מאוד מאוד אידיאליסטיים שהיו, שכוננו את העולם הציוני דתי, גם במובן הדתי וגם במובן הציוני, ובוודאי אם אנחנו מזכירים מישהו כמו הרב קוק. אני חושב שבאיזשהו שלב, גם בתקופה שלנו וגם בשלבים קצת, קצת מוקדמים, יש איזה, איזה שהם ריגי משבר ביחס לדברים האלה, ואנשים מחפשים... משהו שנופל בין הכיסאות, זאת אומרת, משהו שסודק את האידיאליזם הגדול הזה והדרמטי הזה, ואנשים רוצים מישהו שידבר קצת גם, אפילו במובן קיומי יותר, כן? מישהו שידבר קצת לנפש השבורה שלהם יותר, או, אבל אפילו מישהו שידבר קצת על אידיאליזם שקצת נגוז, כן? אני חושב, ש, אני חושב שבציבור הציוני דתי אפשר למצוא יותר ויותר קולות של אנשים שמחפשים משהו שהוא פחות אידיאליסטי, פחות, פחות איזושהי... בשורת גאולה טוטאלית כזאת ומשהו שהוא יותר קשור לקיום, לקיום גם אישי וגם מקומי יותר וגם, וגם שיש
1: בו, בו תודעה משברית קצת. כן, אפשר לומר שאם הנאו-חסידות, כך אוהבים לכנות את זה, אני לא יודע אם זה המונח הנכון שבאמת צריך, פורח בעולם הישיבות, אפשר לומר שרוזנצוויג זה, זה איזשהו אפיק יותר פילוסופי של זה. אם אני אזרוק את השנגל שלי פה בנושא, אני גם מרגיש שיש פה גם קשר ביוגרפי. הציונות הדתית באיזשהו מובן היא קצת יותר מיותמת, זאת אומרת גם פוסט-שואה, גם איזה פרויקט חדש של ציונות ודתיות, ובעצם אולי מחשבה כמו רוזנצוויג, שהיא מחוץ לגבולות, מה שקראנו מחשבה ציונית דתית. מעניין, החלטתי עוד להמשיך הרבה בשיחה הזאת של למה מוצאים בו באקדמיה, למה פתאום הוא פורח, האם הוא פורח בעולמות דוברי אנגלית, אבל אנחנו מתקרבים לסוף. ודבר נוסף שהייתי רוצה לגעת בו, שרוזנצווייג כבר חי בתקופה שהתנועה הציונית קורמת עור וגידים, הוא קורא ספר, ספרו של הרצל, איך הוא מתייחס לתנועה הציונית, מה הוא חושב עליה בכלל, מה הוא אולי, סתם שאלה היפותטית, מה הוא חושב על דתיות במדינת ישראל
0: כן, זאת שאלה קצת מורכבת, רוזנצווייג באופן כללי לא היה ציוני, הוא לא היה ציוני ואפילו התייחס בביקורתיות לציונות, אבל אני אסייג פה את הדברים, הוא התייחס בביקורתיות אבל בביקורתיות מתונה.
1: גם לא אנטי ציוני.
0: הוא לא היה אנטי ציוני, כן. תלוי איזו ציונות, תלוי איזו ציונות. הוא... יש זרמים מסוימים בציונות שבוודאי הוא היה אנטי ציוני ביחס אליהם, אבל... אבל... אבל לא ביחס לרעיון הציוני באופן כללי, כאן אפשר לומר אולי בניגוד למשל למי שהוא ראה בו את רבו הרמן כהן שממש היה ביקורתי מאוד כלפי הציונות, כן, הרמן כהן היה אומר הפרחחים האלה רוצים להיות מאושרים, אז אני, אני חושב שרוזנצוויג לא היה ביקורתי עד כדי כך נגד הציונות. אפשר כן לדבר על, על, על מאיפה, מהי נקודת היחס של רוזנצוויג לציונות וזה קשור כמובן לכל ההגות שלו. רוזנצוויג רוזנצוויג רואה בעם היהודי משהו ששוב אני חוזר למושג הזה של אה היסטורי זאת אומרת משהו שהוא נצחי. משהו שהוא גדול הרבה יותר מאשר התרחשות היסטורית כזאת או אחרת. התרחשות מקומית היסטורית כזאת או אחרת. במובן, במובן הזה גם רוזנצוויג וזה אולי חשוב, חשוב להעלות את זה במילה אחת אבל רוזנצוויג חושב ש... הוא... הוא חושב שהגלות יש לה, היא לימדה הרבה, היא... היא חלק מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של העם היהודי. היא חלק מאוד חשוב ואולי העם היהודי גילה את הנצח שלו דווקא בגלות. דווקא בגלל העובדה ש... שיש את אי התלות הזאת במדינה, במוסדות, במוסדות קונקרטיים ודברים כאלה. בעיני, בעיני, בעיני רוזנצוויג זה מאוד מאוד חשוב, וגם העם היהודי, הוא מנתח את זה גם בתיאולוגיה שלו, העם היהודי גם נולד ככזה. זאת אומרת, הוא נולד, הוא נולד בארץ זרה, הוא נולד במקום זר. אה, 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 הדברים האלה חשובים לרוזנצוויג בגלל שבניגוד לעמים אחרים, ש, שמבחינתם הטריטוריה חשובה, המד, המ, ה, 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 המדינה חשובה, המוסד המדינתי חשוב, אה, אה, בעיני רוזנצוויג הנצריות של עם ישראל קשורה דווקא בגלל שהדברים האלה פחות חשובים. אז רוזנצוויג מאוד חשד בציונות במובן הזה שהיא תהיה, כשהיא מנסה להיות איזשהו תחליף לנצריות של העם היהודי. זאת אומרת, במובן הזה שלי, הוא ביקר מאוד ציונות כזאת שרואה את עצמה כ... כ כיהדות חדשה. בדיוק, בדיוק, מהתנ"ך לפלמח, זה הוא בוודאי לא סבל דבר כזה. כן, אני
1: זוכר גם פה באמת מעניין היחס שלו לעברית, שהוא תופס אותה כשפה סקרלית קדושה, זאת אומרת, והוא כותב בצער רב, הנה ממש יש לי פה ציטוט, שקשה לו שאנשים מתרגשים יותר מתפריט בעברית מאשר מהנביאים והכתובים. בעצם סטייה מהדרך של המסורת זה משהו מחודש.
0: כן, בכלל הסיפור שלו עם השפה הוא מעניין גם בהקשר הזה. שוב, גם היחס שלו אל השפה הוא יחס מאוד דומה, הוא כמו ביחס למה שדיברנו על הקיום היהודי, זאת אומרת אצל רוזנצוויג, השפה היא חלק מהקיום של, 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 של היהדות עצמה, ושפת הקודש, כמו אצל רבי יהודה לוי, יש משמעות לשפת הקודש, אבל לא בגלל שהיא שפה אידיאלית, אידיאליסטית כזאת, אלא בגלל שהיא השפה שבה, שבה יהודים דיברו, ושבעצם היהודים הכניסו את דברי הקודש ודברי החולין שלהם בתוכה, אבל בכל מיני סגנונות. זאת אומרת, עם, עם הנבואה ועם השפה קצת... שבונית הזאת של הרמב״ם ושפה קצת שירית גם אם אפשר לומר הברוקית הוא קורא לה של הכליר או השפה של השפה של השירה היהודית בספרד בימי הביניים או, 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 או אפילו השפה שבורה של השולחן ערוך כל הדברים האלה מהווים חלק מהשפה חלק מהשפה היהודית כן. אז אני חושב שהביקורת שלו על הציונות זה חלק מזה זאת אומרת תפיסת השפה שלו היא גם ביקורת שלו על הציונות כל פרויקט ציוני שקצ... שרואה את עצמו כאיזה שהוא, משהו, משהו שהוא אמור להיות הבשורה היהודית הגדולה אז בוודאי במובן הזה של יהדות חדשה כן יהדות לחזור לתנ״ך זה בוודאי אבל גם במובן של גאולה גדולה זאת אומרת גם במובן שהציונות עכשיו היא זאת שתביא את, ה, את הגאולה הגדולה ואת הסוף אם אפשר לומר את אחרית הימים של היותי רוזנצווייג ביקר גם את הדבר הזה הוא, הוא כן נתן לגיטימציה לציונות כ... כ... כאפיזודה בתוך ההיסטוריה של העם היהודי וזה וזה דרך אגב הוא מאוד התרגש מהעובדה שיש שבארץ ישראל המוקמת במדינת ישראל המוקמת יש צביון יהודי מהעובדה שחנויות סגורות בשבת ודברים כאלה. ובמובן הזה הייתה לו סימפתיה על הציונות. אבל רק במובן הזה, זאת אומרת לא, כל, כל אידיאליזציה של הציונות הוא היה, הוא היה נגדה. הוא היה הרבה יותר גלותי במובן הזה, הוא אהד את הגלות בגלל שהיהודי נתפס נצחי, דווקא ככזה שיכול לעבור ממקום למקום. דרך <אח> <אח> אגב, השאיפה, השאיפה לארץ ישראל הייתה חשובה בעיניו יותר מאשר אה, אה, להיות בארץ ישראל עצמה.
1: להיות פה כבר מבטל את המתח של הקדוש אל מול מובן מאליו.
0: בדיוק, לא. בדיוק. השאיפה היא תמיד הדרך, מה שדיברנו, שדיברנו קודם על הדרך, על להיות, להיות בדרך לדבר הזה.
1: אם אנחנו ממש לקראת הסוף, אשמח אם תביאי קטע של רוזנצוויג שאתה מתחבר אליו או שתפס אותך או שמעניין אותך.
0: טוב, אין, אין קטע אצל רוזנצוויג שאני יכול לומר שאני מתחבר דווקא אליו, אה, כמעט כל שורה אצל רוזנצוויגי היא, היא, היא מעניינת מאוד, גם מבחינה סגנונית. אה, אז, אבל אני כן, אם, אם כבר דיברנו על, ה, על הנושא הזה של הציונות, אה, אני, אני, אני רוצה לקרוא דווקא מכתב. של רוזנצוויג ומתוכו באמת אפשר לראות את העולם העולם של רוזנצוויג באופן כללי גם סגנון הכתיבה שלו גם התפיסות שלו וגם היחס שלו לציונות שזה יהיה אולי אה, אמירה לגבי זה ואני אקרא את זה פשוט בלי לפרש אני פשוט אקרא את זה אז הוא כותב ככה ירושלים כסמל משיחי אם סמל הוא יותר מאסמכתא בעלמא, הרי חייבו להתקיים במקום כלשהו, ובאופן כלשהו כמציאות בלתי סמלית. גם לפי ניסיוני אני, אין אווירד ארץ ישראל מחכים. אבל סבורני שחוכמת פרנקפורט שלי לא הייתה קיימת בלא חוכמת ארץ ישראל. ולא רק בלא זו שבעבר, אלא גם בלא זו שבעתיד, זו שתמיד נכון לעתיד. ובכן, לא בלא זו המקשרת את העבר והעתיד, היינו זו שבהווה. החום מצוי לא רק במקום שהשמש משלחת אליו את קרניה, זו אמונתם התפלה של הציונים, אלא בכל מקום שיש לי בו תנור טוב. אבל הפחם והעץ המחממים אותי היום, לא היו גדלים ולא היו מחממים אותי, לולא היה קיים בעבר ובהווה אור החמה, השמש האמיתית, ולא רק הסמל המצויר, אפילו יפהו ביותר.
1: זה מרפרר לכל כך הרבה דברים בשיחה שאני גם אה, לא אוסיף כלום. אה, אולי במילה לפני הסוף, אה, סתם בשביל שקהל המאזינים יכיר, איזה עוד חיבורים רוזנצוויג כתב אה, חוץ מכוכב הגאולה?
0: אה, רוזנצוויג לא כתב אה, הרבה חיבורים אה, מונומנטליים, בוא נגיד אה, חוץ מכוכב הגאולה הגדולים. אה, יש אה, כתבים שונים של רוזנצוויג שאפשר לקרוא. אה, אז אפשר לקרוא, יש אסופה שקוראים לה נהריים, ושם יש אה, אה, הרבה מן המאמרים של רוזנצווייג, אחד מהם שהזכרנו כאן, הבונים, שהוא מאמר אה, די חשוב, ועוד כמה אה, אחרים. אה, 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 יש גם את האגרות של רוזנצווייג, שמהן קראתי עכשיו, יש, אה, אה, שזה גם מאוד מעניין. עכשיו אה, יש אה, שני פרויקטים שחשוב מאוד אה, גם להזכיר אותם. Uh, דבר ראשון רוזנצוויג uh, זה, חלק, uh, זה חלק בלתי נפרד מהביוגרפיה המאוחרת שלו אבל רוזנצוויג עסק בתרגום התנ״ך ביחד עם uh, מרטין בובר. לי uh, okay, אז...
1: מושג התרגום מאוד חשוב נכון. לפילוסופיה שלו אבל אולי נניח את זה. נכון זה, לא, זה כבר,
0: לא, כבר לא הזמן uh, אז, אז, הוא, אז הוא באמת עסק בתרגום התנ״ך עם בובר ויש לו תרגום uh, לתנ״ך uh, uh, וגם הזכרנו את רבי יהודה לוי ואת האהבה הגדולה מאוד של רוזנצוויג לרבי יהודה לוי אז הוא כתב. הוא תרגם את שירי רבי יהודה לוי וכתב עליהם פירוש על הרבה מאוד מהשירים של רבי יהודה לוי ואת זה גם הוא הוציא כאסופה כזאת.
1: מרתק לאנשים שלמאזינים ששמעו את ההסכת הזה ואולי קצת רוצים לצלול יותר לעולמו של פרנץ רוזנצוויג, מאיפה היית ממליץ להתחיל?
0: וואו, זו שאלה קשה. קשה לי להמליץ להתחיל מאיזשהו מקום, אני תמיד אוהב לזרוק את עצמי לגובה האריות מההתחלה, ולכן אני, כך גם עשיתי, התחלתי את, לקרוא את רוזנצוויג בכוכב הגאולה, אני חייב לומר שגם התחלתי לקרוא את קאנט בביקורת התבונה הטהורה, זה, זה סגנון שלי, אני לא יודע אם זה טוב המלצה לכולם. כן, זה המלצה קשוחה. כן, זו המלצה קשוחה מאוד, מאוד מאוד קשוחה, במיוחד, כן, במיוחד לאלה שלא רגילים בפילוסופיה. אולי, אולי אפשר להוסיף משהו אחד, שכדאי, אם בכל זאת רוצים לגשת לכוכב הגאולה, ו, ולא דרך האזורים המאוד כבדים מבחינה פילוסופית, אז אולי כדאי לגשת לכוכב הגאולה דרך חלקים מאוחרים יותר שלו, זאת אומרת, החלק השלישי, שהם הרבה הרבה יותר נגישים, ושם הוא כבר מדבר על היהדות ועל היהודי, זה הרבה יותר נגיש לאדם שלא נמצא בתוך העולם הפילוסופי המקצועי. אולי כדאי לכדאי לכדאי לקרוא כמה מאמרים שיש, ב... שיש בנהריים. אה, דרך אגב, הזכרת לי, לא, לא, לא הזכרתי, אבל רוזנצווייג כתב חיבורים, אה, 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 חיבורים סביב כוכב הגאולה. אחד מהם, למשל, המחשב החדש נמצא שם בנהריים, שאולי הוא איזשהו קיצור שהוא ניסה לעשות לכוכב הגאולה, אבל יש גם עוד משהו... לדוגמה, ספרון, ספרון על השכל, השכל הבריא והשכל החולה, כן. אולי לא ש... אפשר לקרוא לזה מבוא,
1: מבוא מאוחר לכוכב הגאולה. מבוא מאוחר <ושעולה>
0: לכוכב הגאולה, למרות שאני חושב שהוא הרבה פוח, פחות מוצלח מכוכב הגאולה. אני לא כל כך אוהב את הספר הזה, כי הוא, יש בו משהו מדי, מדי, מדי דרסטי וקיצוני, אבל, אבל כן, זה, זה, זה גם סוג של ספר הרבה הרבה יותר נגיש להגותו של רוזנצוייג. אז אפשר, מבחינת נגישות אפשר להתחיל במקומות האלה, זאת אומרת, במחשב החדש, בספרון על הברי, השכל הבריא והשכל החולה, ב... כמה וכמה מאמרים בנהריים ומשם להגיע לכוכב הגאולה.
1: אז באמת יש עוד הרבה מה להרחיב בהגותו של רוזנצווייג, אבל זמננו תם. תודה רבה לך, הרב מנחם, שהיית איתנו.
0: תודה לך על ההזדמנות לדבר על רוזנצווייג ועל האכסניה החשובה הזאת.
1: ולכל המאזינים, המשיכו להיות מעודכנים בפלטפורמות ההסכתים, להסכתים הבאים. תודה רבה.